0: Fala seus Bitloucos do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal beat nada seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quinta-feirinha da maldade, dia 8 de dezembro de 2022, agora são 8h33 da manhã e o assunto de hoje, nós temos dois assuntos fortes pra gente falar. É, o primeiro deles, e eu acho que o mais importante nesse momento, é sobre a Binance, a maior corretora do mundo, dizendo pra gente, com uma auditoria independente, uma suposta auditoria independente, dizendo que eles têm... 101% dos seus saldos, né, dos saldos dos clientes, ou seja, a corretora nesse momento está saudável, segundo esta auditoria, vamos miuçar esses dados e vamos ver se isso tudo é verdade e, e o que que rola e o que que não rola nessa parada. E temos mais um assunto que talvez hoje não seja mais tão importante, mas uh, precisam sem, ser investigadas as coisas que aconteceram. O SBF, o carinha lá da... como é que é o nome? lá Da FTX, ele nesse momento tá sendo intimado pelos federais americanos, tanto os federais quanto o Senado americano, a falar o seguinte, olha, vem aqui, vem aqui, senta aqui, vamos trocar uma ideia, vamos entender essa parada. a gente começar a brincadola, olha só, teu cu quentinho. Bora, bom cafezinho a todos aí, a todas. Vamos colocando aqui na tela, olha o que nós temos aqui nesse momento. Bitica mais um dia na casa dos 17 mil, né? 16.829, tá ali na meiuca do caminho. Éter 1.200, tá nesse, tá nesse marasmo aqui, tá? Isso, nós vamos falar do cabeção de Scania, cabeção de balão mágico, cabeça de balão da lei seca, nós vamos falar do CZ daqui a pouquinho. Aguarde e confie. Vamos lá. Bom, das 13.081 criptomoedas, Bitcoin e shitcoins que nós temos aqui, estamos com a capitalização de mercado um pouquinho abaixo de 900 bilhões de dólares. Nesse momento, a dominância do Bitcoin representa quase 37%, ou seja, desses 877 bilhões, 37% representa o Bitcoin, uma fatia do bolo de 323 bilhões de dólares aqui. O Ether representa uma fatia de 17% praticamente aqui, 148 bilhões de dólares são as duas principais criptomoedas aí, por valor de mercado, quase 500 bilhões, né? Então o Bitcoin e o Ether, eles representam aqui é, mais da metade de todo o mercado cripto nesse momento tá? Cabeça de balão da lei seca, opa. Balão da lei seca. <risos> Ó, cabeça de balão da lei seca. Colabore, é o CZ. né? Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Aguarde, confie. Bom, Bitica 16.800, quedinha de 0.1, tá no 0 a zero aqui praticamente. O Ether sobe 0.4%, 1.234 dólares nesse momento. Tether é a terceira moeda por valor de mercado, BNB é a quarta, 0 a 0, de ontem para hoje, 284 dólares é a cotação. Nós temos a USDC e a BUSD é, como quinta e sexta maiores moedas por valor de mercado, as duas são stablecoins, assim como a Tether, né? nesse momento as duas valendo 1 dólar, como a Tether vale nesse momento. XRP, 38 centos, Dogecoin não na posição 9 centos, Cardano não na posição 31 centos, Polygon, nesse momento um pouquinho abaixo de 90 cento, 89 centos. Tá Joia? Esse é o panorama aqui do top 10 dentro do mercado do cripto. Vamos que vamos. Bitica, 16.822. Doleta tá cara, 5,20. Por que cara? A gente acostumou, né? Na casa dos 5. Porque, porra, é caro, cara. É caro. Um dinheiro dele ser 5 nosso é caro. É muito caro, né? Com isso, o último preço no Brasa é de 88 mil reais, 848 pila, um Bitica e 6.557 pila, um Ether. Tá Joia? Ontem ali que lançou o emissor novo, que é esse Blinkcast aqui, eles lançaram três ofertas aqui, uma de 89 mil reais, outra de 116, outra de 135, e as três esgotaram, essa aqui esgotou no mesmo minuto, flau, acabou, e essas duas aqui, diz que tá em captação, mas já foi o valor todo, ó, já foi o valor todo das duas aqui, falta centavinho aqui, ó, na verdade isso aqui até passou o centavinho aqui, né, então mais ou menos por aí, fica ligado se você quer pegar esses tokens aí de renda fixa aí, tá Joia? Novidade, daqui uma semana, na verdade, daqui seis dias, né? Quarta que vem, teremos uma reunião do FONC, tá? Que é o Comitê de Mercados Abertos lá americanos. E nesse momento a turma está precificando com 80%, praticamente aqui, que teremos uma alta de juros de zero, é, de 50 pontos base, né? Então, meio por cento aqui. E 20% da turma achando que aumentaremos 0,75% possivelmente isso aqui está precificado, possivelmente é isso aqui que vai acontecer daqui seis dias, na próxima quarta-feira. Seis dias, seis horas, vinte e um minutos, e cinco segundos, tá? É, vamos falar um pouquinho de stablecoins, porque o volume do mercado está muito baixo. Mas muito baixo mesmo, assim. Dentro do mercado é, de baixa que estamos nesse momento, estamos na baixa da baixa. Porque mesmo no mercado em baixa, a gente já falou aqui várias vezes, o mercado aqui tinha volumes muito maiores. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, vir aqui em corretoras, pegar um overview aqui de corretoras, a Binance hoje, nas últimas 24 horas, negocia 30% menos do que ontem, 28 bilhões. Felipe, 28 bilhões é muito dinheiro? É, com certeza é. Mas a Binance, que naturalmente no mercado de baixa, negociava 80, 90, 100 bilhões por dia, agora 28. Ou seja, ela está 70% praticamente menos do que negociava, cara, há, há um mês atrás, um mês e meio atrás, a gente não está falando de ah, no bull não, agora, tá? Então, o mercado inteiro deu aquela murchada. E nos últimos dias, cara, a coisa está bem feia. Por exemplo, aqui a Binance, em futuro de Bitcoin, negociou 5 bilhões. Futuro de Ether também, os mesmos 5, quase 6 bilhões aqui. Né? E a gente via, por exemplo, a do IDX, futuro de Ether, negociando 240 milhões. A gente via, naturalmente, aqui 400 milhões, 500 milhões. Ou seja, é, meio bilhão de dólares. E nesse momento, faturando, faturando não, né? Negociando, os usuários negociando. É, menos da metade, né, ou quase a metade aqui do que era a média aqui, por exemplo, eu lembro que na liquidação o negócio da FTX é que tudo bem, é um, é um negócio mais forte, é um cisne negro e tudo mais, a liquidação nas 24 horas lá da, da, da FTX foram 800 milhões de dólares, agora 15 milhões, olha que diferença grande, né, de 800 milhões para 15 milhões, então a galera está tradando menos, preço também não anda, enfim, tá nessa, nesse marasmo, Falando de stablecoins, a gente também nota uma diminuição. Por exemplo, ó, essa semana é, caiu a movimentação de stablecoins em quase 40%, de, um, de uma movimentação que já estava vindo abaixo. Então, por exemplo, nesse momento a gente tem quase 100 bilhões, vamos arredondar aqui, tá? 97 bilhões, a gente tem quase 100 bilhões de dólares em supply de stablecoins na, nas redes EVM, né? segundo a Dune aqui. E, naturalmente, a gente tinha de duas vezes a três vezes esse valor aqui negociado nos últimos sete dias, ou seja, em uma semana. E a gente está vendo aqui o valor quase parelho, né? Então, de 97 bilhões para 125 bilhões. 97 bilhões, que é o, é o valor total existente em stablecoins, para 125 bilhões, que foi o total em sete dias negociado. Então, o volume caiu bem, tá? O volume caiu bem. 36% somente essa semana, que já tinha caído aí uns 20, 30% da semana passada, que já tinha caído uns 20, 30% da semana retrasada. Ou seja, nesse momento, o volume do, do mercado é muito fraco, é muito fraco. Se a gente pega aqui, ó, a, por exemplo, aqui a, a Coengeco, eles dizem que o volume real do mercado é de 38 milhões de dólares. Porra, eu lembro na Copa passada, 2018, a gente tem um volume de 9 bilhões 9 bilhões, agora 38, então você vê que a gente tá, e eu lembro da Copa Passada, eu lembro da Copa Passada, um jogo do Brasil, um sábado, que já naturalmente é menor o mercado, foi acho que o primeiro jogo do Brasil, negociou-se 9 bilhões, muito pouco, agora 38 também é muito pouco, a diferença é que o mercado valia 200 milhões, agora o mercado vale quase 1 um trilhão, né então é muito pouco o que está sendo negociado, por quê? Porque o Bitcoin não mexe o preço, a gente vai falar sobre o preço, claro, ó já são aqui ó, 8 dias... Na casa aqui dos e R$16.800, 16.900, aí sobe um pouquinho para 17.300, já são que oito dias nesse valor. E mais ainda, ó, nessa baixa, desde a FTX, já são 29 dias, praticamente um mês, né? Então a galera a galera está desanimada com o mercado cripto, normal, faz parte, faz parte. O ciclo de alta, a galera fica toda louca, essa live aqui bate duas mil pessoas, ciclo de alta. Ciclo de baixa é isso aqui, é 500 pessoas, a gente vai dar um pico aí de 800 talvez 1.900 talvez né? Por quê? Porque gera desinteresse. Só que é esse momento do plantio. A gente tá falando isso aqui desde maio, cara. Eu tô falando isso aqui do momento do plantio desde esse movimento, ó. Que a gente tá oficialmente no bear market. Agora é momento de plantio. Preparar a casinha pro próximo ciclo. E aí como é que você vai preparar? Tem a história dos três porquinhos, né? Como é que é os três porquinhos? Tem o cara lá que faz a sua casa lá de palha, né? para não ter muito trabalho, tem o cara que faz, tem um pouquinho mais de trabalho faz a casa de madeira mas é frágil do mesmo jeito, quase igual, e tem o um porquinho lá que é o mais esperto, que é o mais medroso, que é o mais pé no chão, bumbum na parede, ele faz a, a, a casinha dele de concreto a hora que o lobo vem derruba as duas primeiras casas, só que a de concreto ela concretou, filhote né, e aqui é o momento da gente escolher a casa que a gente vai fazer se você vai querer chegar na próxima bull e ser mais um comprador de topo, você vai fazer a tua casinha de palha, tu vai fazer a tua casinha de madeira. Mas se você quer na tua próxima bull, room, bull run mudar o teu patamar, aí tu vai ter que fazer uma casa de concreto. E a casa de concreto, ela é demorada. Ela é chata. Ninguém gosta de fazer. Ficar lá concretando, ficar botando tijolo por tijolo. Cada tijolinho é chato. Achei que tu ia contar a história toda. Pois é, o lobo é o bear market, o lobo é o bear market, só que o lobo vai embora, e a casa concretada fica, e o alicerce ficou também. E o porquinho não tem mundial? Não tem mundial, tá? Vamos nessa, nós vamos falar sobre, tá? Vamos falar um pouquinho sobre DeFi nesse momento? 49 bilhões de dólares é o valor alocado dentro das plataformas de DeFi, né? Dentro dos de DAPPs e redes, os contratos inteligentes todos aqui. É o Wolf Market, né? Tem o Wolf Maia e o Wolf Market, é isso. O lobo começa com L, companheiro, começa com L. Deixa eu mostrar para vocês é, as principais, né? Ou uma das principais... Uh, pra, plata, eu ia falar plataformas, não, plataformas do mercado DeFi, segundo o Token Terminal aqui, por TVL, né, que é o, é o Total Value Locked, né, então o valor total, total trancado ali dentro, eu não gosto de, de chamar de trancado, porque dá a impressão que ele fica de fato trancado, e trancado mesmo é só o stake do Ethereum, né, vamos falar a verdade aqui, só o stake do Ethereum. Turma, 15 32 pessoas online conosco, dá aquele likeão pra nós, ó, oita, peraí, Mete o fogão no chat. Vamos meter aquele fogão no chat? Vamos? Meter aquele fogão no chat? O que, que vocês acham? Mete aquele fogão no chat lá para me ajudar. Subir essa live aí. Bora? Loulsonaro. Cara, isso é difícil de imitar, né? Loulsonaro. Isso aí, vamos lá. Mete aí o fogão aí no chat, aí. vamos que vamos. Se você ainda não tá inscrito no canal BitNada, pô, se inscreve aí, bichão. Considere se inscrever, a gente passa muita informação aí que você não vai encontrar por aí não, tá? Vamos lá, segundo o Token, ter, token Terminal, é, ele está mapeando aqui os principais DApps, né, as principais plataformas do mercado cripto, é, e a gente tem aqui é, MakerDAO, que é a emissora da DAI, ali do Finance, que é, a, é aquela que mais tokenizou, é que mais tem é, Ethereum dentro do, do, do stake 2.0, a gente tem a AVE, é o principal banco que a gente tem no mercado cripto, nós temos a Curve também, que é uma, uma corretora descentralizada, bastante focada em impuls de três pernas, bastante focada em impuls com stablecoin, a gente tem a Uniswap, a maior corretora descentralizada, a PancakeSwap, que a gente vai fazer uma comparação entre as duas daqui a pouquinho, PancakeSwap está crescendo bastante, né impulsionada lá pela rede BSC, temos a Compound, temos a Balancer a Venus, que é uma espécie de AVE de segundo escalão né ali na, na rede BSC, e a SushiSwap, que é uma corretora descentralizada também, que perde nesse momento para Pancake, para Uniswap a gente vai fazer a comparação. <risos> nesse momento, olha só, nesse momento, não tô nem falando aqui em agosto, tal, nesse momento, baixa está baixa da baixa, a gente tem nesse momento a Uniswap com 4 bilhões e meio de dólares, tá 4 bilhões e meio de dólares, a Pancake Swap com um pouquinho mais da metade disso, 2 bilhões e 600 milhões de dólares, tá? E a gente vai fazer uma comparação entre elas aqui. Por exemplo, eu já deixei aqui no, no, no gatilho aqui a comparação entre a Eve e a Vênus, que eu entendo que são os dois principais aplicativos descentralizados de banco, ou seja, de empréstimos, né? onde você empresta e recebe juros, ou, e, ou você toma emprestado e paga juros. tá? Dá para você fazer essa parada toda. A gente pegando agora... A AVE, dá para ver aqui, de julho para cá, de junho para cá, ó, a gente pode até aumentar esse range aqui, vamos pegar de um ano para cá. Olha só, a AVE tinha 14 bilhões, ó, chegou num pico aqui de 15 bilhões, 15 bilhões e 200 milhões de dólares é, de TVL, ou seja, a gente colocando o dinheiro lá. E a Vênus tinha 2 bilhões, né? As duas, obviamente, caíram bem, caíram bem, mas nos últimos dias, quando a gente pega aqui os últimos 180 dias, né, os últimos seis meses, a gente vê que a Eve está tendo uma queda no seu TVL e a Vênus está tendo uma ligeira alta no seu TVL. Então, olha só, a gente pegar aqui, ó, há seis meses atrás, junho, 8 bilhões, 9 bilhões na Eve, 700 milhões, ou seja, 0,7 bilhão na Vênus. Nesse momento, caiu para 3 bilhões na Eve e 0,8 bilhões na Vênus, ou seja, a Vênus cresce 100 milhões em TVL nos últimos seis meses. E a AVE perde aqui praticamente, quase exagerar aqui, quase 60%. 60% aqui, né? Então, porra, uma sobe aqui 12%, outra cai 60%, né? Bastante coisa. Isso é o TVL, valor total alocado. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar TVL também? Vamos tirar esses dois. Nós vamos colocar aqui Uniswap. Fazer essa comparação Uniswap. Vamos fazer a comparação da PancakeSwap. Tá, então, a principal na rede Ethereum, que também tem rede Polygon, rede árbitro, rede cello, bbb, Vamos pegar a PancakeSwap, que agora também abriu para a rede Aptos, né? Optos, sei lá. E também a rede Ethereum, então ela cresceu bastante nisso. A Uniswap, eu acho que o valor está travado aqui nos últimos meses. A gente vê isso aqui. E vamos pegar mais uma, a SushiSwap, que também é multi-chain. Tá? Vamos comparar as três aqui. Aqui são as três principais. Vamos botar aqui primeiro sete dias. Vamos botar 365 dias. É, talvez os dados da Uniswap aqui estejam desatualizados. A gente pode entrar no próprio site da Uniswap. É que a gente mata a cobra e mostra o pau nessa caralha. Vamos ver. Ou não mostra nada também, porque eles também não estão mostrando nada. Aqui falou o volume de trade. É, todos os trades. Pá, pá. É, não tem os valores aqui. Então não estamos conseguindo mostrar a cobra nem mostrar o pau aqui. Mas beleza. Vamos pegar esse dado que a gente tem aqui que tá travado há um tempinho, pode ser que tenha caído um pouquinho, subido um pouquinho e tal, mas a gente vê que de um ano pra cá, precisa matar não, pode mostrar, calma, só mate a cobra, por favor, ah, temos uma diferença aqui, tem gente que quer que nem precisa matar e mostra logo a piroca e tem uns que falam assim, não, 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 mata, mas não mostra piroca nenhuma, calma, calma imito o Marcelo nas tretas, cara, o Marcelo ele, ele tá falando muito fofo ultimamente entrei na live ontem, ele tá tudo cara, fala, porra, engrossa a voz aí maluco, o que tá acontecendo Marcelo, tá com medo? Bear Market pegou? O que que é isso? vamos lá, fazendo a comparação então aqui em verdinho a gente tem a Uniswap em azulzinho a Pancake Swap tá, e em laranjinha aqui, sei lá a cor que é isso aqui um salmão, sei lá que cor que é isso aqui a gente tem a SushiSwap. Obviamente, as três estão caindo em TVL porque o valor dos ativos, eles têm caído, né? Então, a gente tem o Ethereum, há um ano atrás, ele valia 4 mil dólares, sei lá, 4.800 dólares. O Bitica valia 60 mil dólares, 69 mil dólares. Agora, o Ether vale 1.200, o Bitica, né? Então, a gente tem, de um ano para cá, o TVL, obviamente, ele dá uma drenada, ele dá uma murchada, né? Então, por exemplo, a Uniswap tinha quase 10 bilhões um ano atrás de TVL. Nesse momento tem 4, ou seja, cai aí bastante, mais de 50%. Beleza, vamos pegar esse dado aqui. Dá para é, fica muito claro que esse dado aqui está desatualizado há pelo menos um mês e meio. Mas vamos pegar esse dado, que é o que a gente tem atual, tá? Nesse momento, a gente tem aqui a Uniswap com 4 bilhões e meio nas suas pools de liquidez, a Pancake Swap com 2,8 bilhões nas suas pools de liquidez, e a Sushi Swap bem mais atrás com 400 milhões, né? Então, a SushiSwap hoje representa alguma coisa um pouco abaixo de 10% da Uniswap, tá? Ou 20% aqui, mais ou menos, da Pancake PancakeSwap. só então, suas três principais corretoras é, e suas redes aqui, é importante a gente entender onde está a movimentação do dinheiro, tá? Se a gente olha para a Binance, desculpa, para a Swap, que eu acredito que seja da Binance, tá? Inclusive, nós vamos falar da Apex. Ontem a gente falou da Apex Exchange, né? E hoje veio a notícia, há 6 horas atrás, sei lá quanto tempo atrás aqui, 8 de dezembro hoje, veio a notícia que a Bybit vai entregar, integrar a Apex Exchange, que a gente inclusive mostrou ontem, eu já tinha mostrado algumas vezes no canal, anterior, há meses atrás, e a Bybit está integrando. O que a Bybit está fazendo? Eles estão usando a corretora centralizada deles para impulsionar uma descentralizada, ou seja, dentro da Bybit você vai poder fazer trade descentralizado, vamos ver se é isso mesmo, a gente vai entrar na Bybit, vamos entrar na Apex, vamos ver que parada é essa, Tá? A Sushi virou Lambari Swap. Eu gosto muito da Sushi, tá? Gosto muito. Mas é aquela coisa, não tem muito o que comparar agora, né? A Uniswap tá, porra, descaralhada. Não tem muito o que comparar, tá? Beleza, são esses dados aqui. Se vocês quiserem, a gente faz outras comparações. Vocês querem outras comparações? THC, não, THG. Ele diz o seguinte, é burrice achar que o Ethereum pode descer até 200 dólares por unidade? É, não acho que é burrice, não, isso não existe, né? investimentos a gente não pode descartar nada. Olha o que aconteceu em março de 2020, o Bitcoin ia bem, tava lá mirando os 14 mil dólares, dali a pouco veio uma um Corona Crash, derruba o preço para 3 mil. Né? Quem falaria em janeiro de 2020 que o preço ia cair para 3 mil? Ninguém. Por quê? Porque é uma coisa que a gente não espera. Pode acontecer um outro negro, Claro que pode. Já pensou a Binance falha amanhã como a FTX? 200 dólares é pouco. Aliás, é muito. Né? 200 dólares é muito. Fagocitose. O que é fagocitose? Eu lembro de ter isso. Fagocitose. Vamos ver o que é fagocitose. Eu lembro de ter isso aí. O que é fagocitose? É o nome pelo, dado pelo processo qual os protozoários realizam a sua alimentação. Entendi. Fagocitose. Entendi. E esse clickbait aí não tem clickbait nenhum, não. É aqui, ó. Eu vou te mostrar o relatório da Binance. Aqui a gente não faz clickbait, não, Kiko. Cadê o Kiko? Seu que Kik é eu. Seu que é eu. Não, tá aqui, ó. Tem aqui, ó. Nós vamos auditar. Tem as carteiras. A gente pode olhar. Tudo aqui. Eita, caralho. Olha é o corona aí. Tá, nós vamos falar. Não tem clickbait aqui, não. A gente vai falar sobre isso aqui, ó. Tá? Bora bora. Seguinte, se quiser, a gente faz outras comparações aqui, mas só para a gente entender as corretoras descentralizadas, quem que tá mandando na parada agora? Então a gente tem a Uniswap, a Pancake, tá vindo? Pancake tá vindo, tá? E a SushiSwap tá ficando para trás. Mas eu gosto da SushiSwap, sushi principalmente porque a Sushi, vamos lá sushi.com, a Sushi tem a parada do X Swap. É muito legal, vamos lá, enter app, Ó, o X swap é muito legal, você faz cross chain aqui. Inclusive, eles querem pegar parte do, do, do token sushi e botar de volta nos cofres, por quê? Porque tá caindo muito TVL deles, então eles já estão de olho nisso, tá? Show de bola? Vamos lá. Bom, falamos um pouquinho de DeFi, devo lembrar-vos, lembrai-vos, lembrai lembrar-vos, qual que é o certo? Lembrai-vos, cambraia, cambraia véia devo lembrai-vos ou lembrar-vos, vou saber qual que é a, o certo, que se foda também, que na próxima segunda-feira, dia 12, que carioca fala 12, né? Eles põem um U a mais, não é 12, é 12. Dia 12, lembrá-los. Pronto, lembrá-los, exatamente. Por que complicar, né? Então devo lembrá-los. É nem lembrai-vos, nem lembrar-vos. É lembrá-los, porra. Felipe, você é burro? Sim, é burro. Que dia 12 de dezembro, vulgo próxima segunda-feira, nós estaremos abrindo a última turma do DeFi do Zero a renda passiva, se você quiser fazer parte dessa última turma você mete, o link tá na descrição primeiro link você mete seu e-mail, mete seu nome aqui eu vou te passar alguns conteúdos daqui até segunda-feira e vou abrir as inscrições segunda, terça quarta e quinta aulão na sexta-feira de tarde para de noite aulão no sábado de tarde para de noite também. Felipe, eu não posso nesse aulão ao vivo, porque porra eu tenho que ver a minha avó lutando jiu-jitsu na final do sênior. Beleza. A aula fica gravada para você assistir futuramente. No dia seguinte, daqui dois dias, ou quantas vezes você quiser. Tá? Lembrai vosei. É isso aí. É isso aí. Meteu logo o melisma. Como é que chama? O... Como é que chama essa porra? Lembrai vosei. Tá? É... Como é que funciona? Porra, Matheus, aí você quebra o Felipe. Cadê o, o que, que o Matheus falou? Define enganação. Você bloqueia seu dinheiro lá enquanto os desenvolvedores despejam na sua cara. Que, que, isso, Ma, que isso, Matheus. Que isso, Matheus. Que isso, Matheus. Que isso, Matheus. Mesmo. Proclise e mesóclise. Que, vocês são muito inteligentes, cara. Mesóclise. Melisma é bagulho de canto, né? Não é isso? Melisma. Melisma. É isso aí. É uma técnica de transformar a nota em uma sílaba de, de um texto enquanto ela está a ser cantada. Melismo é canto. Então é o mesóclise. Paroxítona, proparaxítona, memim comigo, tetinho contigo, desce se consigo. Crase, é isso aí. Aí não, boca de milk. Matheus, você fez sexo hoje? Com certeza não fez, né? Mas, vamos falar a verdade, são oito da manhã. Ninguém transou hoje. Num desenho? maior calor? Porra. Tem que tomar um banho antes, um banho depois. Mó trampo também, né? Beleza. Vamos lá. Então, se você quiser me ajudar nisso, o que, que nós vamos fazer? Fórmula de Bhaskara, exatamente. Fórmula de Bhaskara. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos te ensinar a, o que é o DeFi, a totalmente fazer o contrário do que o Matheus está falando aqui, né? que é o desenvolvedor despejar na tua cara, porque eu ensino para você que existem DApps que os desenvolvedores despejam na tua cara, só que você assistindo o DeFi do zero, você não cai nessa, você não tem essa, você não vai acontecer isso na, na tua vida, tá? E eu ensino você, do zero até o avançado, o que é o DeFi. E, obviamente, eu ensino na prática a nossa estratégia para gerar renda passiva todos os dias, sem desenvolvedor despejar na tua cabeça. Falou? Beleza. Link tá aí na descrição. Vamos falar um pouquinho sobre o Ethereum, que nesse momento ele tá inflacionário desde o Merge, há 84 dias, né? Chegou a ser mais de 12 mil Ethers, depois chegou a ser seis, menos 6 mil Ethers, hoje 2.564. É bom a gente simular, se fôssemos pro fork, que o valor tá em praticamente 1 um milhão. Hoje bateria um milhão, né? Se não tivesse o Merge, né? Hoje bateria, hoje, dia 8 do 12, bateria 1 milhão de Ethers a mais. Nesse momento, 996.101 Ethers a mais se não tivéssemos o Proof of Stake, né, o Merge. Nesse momento, apenas 2.500. Então é uma diferença que é absurda, né, muito grande. Nas últimas 24 horas, com a utilização em baixa, queimou-se 1.644 Ethers. Você vê aqui na tela, tá? mempool do Bitcoin. A estimativa, ainda falta duas semanas, é cedo ainda, mas a estimativa é que o ajuste da dificuldade aumente em 7,8%. Lembrando que anteontem ele caiu para 7,32%, ou seja, ele meio que vai voltar no patamar que estava se se fosse se o ajuste da dificuldade acontecesse hoje, mas ele acontece daqui a 1.640 blocos, tá? ou duas semanas. Nesse momento, 981 transações a confirmar, a última, o último bloco saiu há cinco minutos, Tá, então nos últimos 21 minutos saiu um dois três quatro cinco blocos teria que sair dois na média saíram um cinco ou seja tem mais força computacional do que o ajuste está segurando por enquanto normal ele vai sempre se ajustando tá e nesse momento para você inserir no próximo bloco que deve sair em média daqui cinco minutos um satoshi por virtual byte coisa de dois centavos por virtual byte tá joia Tops da China, ele falou o seguinte, salve Barbuda, a Waves morreu? Vamos olhar a Waves? Cara, a Waves é uma blockchain de 2017. E a gente sabe que a cada novo ciclo, as queridinhas elas vão se atualizando e o, o mercado deixa de ter algumas queridinhas. né Então já tivemos Nel, já tivemos Waves, já tivemos XLM, né, a Stellar, já tivemos uh, Dash, já tivemos Decred, já tivemos Nano, tudo moeda que era top ali. Né, em 2017, 2018, e hoje ninguém fala mais. Tá? Primeira coisa, vamos olhar. Cripto, antes de falar do Bitica, nesse momento é 16.840. Vamos falar de qual que é mesmo? Waves. Opa, waves, 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 Tether. Opa, alguma coisa aconteceu aqui. Renovando a mínima do bear market, né? Perdendo aqui o suporte, ó. Perdendo aqui o suporte de setembro de 2020. É dentro do suporte de 2020, que também é o suporte de fevereiro de 2020. Vamos ver se a gente acha um, um negócio maior, um histórico maior. Vamos ver. Na CoinEx? Não, também só tem aqui. Ó, tem agosto. Tá. Ó, isso aqui é um valor importante, hein que tá perdendo, esses dois dólares é importante. Vamos ver se a gente acha outro histórico aqui. Bitfinex, vamos ver se tem mais histórico aqui. Não tem. Será que a gente acha na Coin, Bitrex Waves, USDT? Vamos ver. Vamos ver o histórico gráfico. Não, isso aqui é 2021. Tudo errado também. Cara, o maior histórico que a gente está achando aqui por enquanto... Vamos ver o KX, o SD Coin. Também não tem. Vamos lá, o maior histórico que a gente pegou aqui foi na... Onde foi mesmo, que eu já nem lembro? Ah, vamos ver na KuCoin, WaveStatter. Ah, temos desde 2020. Nesse momento aqui, 2 dólares. Não foi esse que a gente pegou, não. Eu já nem lembro. Qual que era? Vocês lembram aí? O Ubi, será que temos na Rua Waves... Tether, vamos ver. Hum, maior histórico aqui, temos desde 2019, tá? Esse é o maior histórico agora que nós temos, desde 2019, na verdade dezembro de 2018, é o maior histórico que a gente tem na rubi nesse momento. Ó, vamos botar aqui um Alt H exatamente no preço onde está agora. Está vendo aqui essa linha aqui, horizontal, rosinha, sei lá a cor que é isso aqui. Ó, o preço aqui nela, perdendo o suporte do ano dessa Bear Market, Desse bull market, já estamos falando de uma queda de 96%, ou seja, zerou, né? De 64 dólares para 2, zerou. Zerou. E aí a gente vê que é um suporte importante, porque olha só, em outubro de 2020 temos três toques, a gente perde. E em 2019, temos aqui alguns toques, só quase tocou aqui, toque aqui, toque aqui e perde. Então, os 2 dólares é um valor chave aqui para a Waves. Por que, que ela está caindo? Não sei. Não sei, algum motivo aqui deve ter mais forte. Algum DAPP, algum hack, alguma coisa, alguma coisa que saiu de sincronia aqui. Porque é uma queda forte, tá? Uma queda de 14% num dia normal. Não é que o mercado inteiro cai 14%. O mercado hoje, inclusive, sobe 0.2%, ou seja, está no 0 a 0. E a Waves aqui, você vê aqui em cima, ó, cai 14% depois de ter caído 6% no dia anterior. Tá renovando a mínima do ano aqui nos 2 dólares. Suporte importante, tá? Perdeu aqui é complicado. Perdeu aqui, é complicado. E está perdendo nesse momento, ó. O dólar da Waves perdeu o PEG. Não, mas isso aí nunca teve o PEG, né? O dólar da Waves lá nunca teve o PEG. É uma wave de baixa, né? Exatamente. O André é uma baleia, ó. Fotinha de baleia. Tá? Vamos passar pro Bitica? Alguma coisa depois temos que ver. O que que é isso aqui? BTCA. Vamos ver o btca Coinbase, vamos lá. Alexandro não joga contra a Croácia. Porra, Alexandro. Mas pelo menos o Danilo e o Neymar jogam, né? Danilo, Neymar e o raio. Sabe o que é raio? Sabe o que é Rodrigo Raio? Porque é mais um raio que cai na Vila Belmiro que é o Rodraigo. Porque é com Y, né? Rodraigo. Resumindo, morreu. Se não morreu, tá, tá a caminho, cara. Tá tipo o Pelé. Olha que piada sem graça. Tá tipo o Pelé, tá a caminho. Qualquer hora chega a notícia. Vamos lá, Bitica, piada sem graça, né, puta. Solana, será que sobrevive nesse... Cara, sobreviver, sobrevive, tá aí. Né? Ninguém vai desligar mais uma vez as, as blockchain deles lá, os nó deles lá. Vai ficar aí, cara, é mais uma... É mais um, um, um shitbyte que vai estar tá aí na internet. Felipe, o que você faz com as bat que você ganha no Brave? Cara, nunca resgatei, nunca resgatei. Ó, eu preciso saber mais, eu preciso criar minha carteira ainda, ó. Nem sei, cara. Deve ter aí. Eu não sei se expira. Nunca, nunca usei essa porra. Tá? Vamos falar de Bitica. Bitica também tá querendo renovar a mínima do ano, né? A mínima da Bull. Aqui, ó. Perdeu essa mínima aqui de 2020. Estamos aqui na mínima. Nesse momento... Olha onde estamos agora. 17 mil dólares, né? 16 e 800, quase 900. A gente está aqui na, no, no rompimento né, do, do, da alta de 2020, né? No um rompimento do topo histórico da alta de 2020, que veio ali de 2017, né? Topo histórico, rompimento de 2020, nesse momento estamos punhetando na mesma região, 17, 18 mil dólares aqui, 16 e tal, estamos na punheta aqui. Bitica já cai. Desde o da bear market chegamos a cair 77 por cento. Nesse momento, 75 por cento. E caiu que nem MC Kevin. Que isso, que isso. Até cuspiu o café aqui. Que é isso, Jovem? Faz assim. Parem de chamar o Felipe de Barba, pelo amor de Deus, porra. É isso. Jefferson Marques, brother, pra mim pelo trampo. Ótimas análises. Obrigado. Puta piada bosta, né, Flávio? Pode fazer essas piadas assim. Não cancelar, depois não sai por quê. Perde os patrocínios todos. É uma foda. Vamos lá. Bitique é isso, turma. Nesse momento, o bichão já tá aqui, ó. Vamos limpar aqui, ó. O bichão já tá aqui? Há 30 dias. Na merda. Né? Barba tá dando o curso de como ser passivo. Que isso, Rubens? Como assim, cara? São 9 da manhã, cara. Cleitinho! A casa caiu, já viu essa parada? Cleitinho! Manda um salve pra mim, paizão. Fala, Cleitinho. Cleitinho! É nóis, Boca de Milk. Então, 30 dias aqui nessa punheta. Está feio, né? Vamos dar uma olhadinha no Ether, que também não está muito diferente. Ele está um pouco mais bonito do que o Bitica. Ele está um pouquinho mais longe né, do, do, do fundo do ano, que foi aqui os 880 dólares. Mas, cara, aqui esses 1.200 é um, é um preço-chave para o Ether. Né? Ó, exatamente onde está agora, vou botar um alt-h, 1.200 dólares. Né, você vê quantas vezes a gente caminha né, por esse preço. Ó, vou até tirar o fundo aqui, espera Olha quantas vezes a gente caminha pelo preço de 1.200 dólares, ó, quantos períodos, né, aqui ó, aqui ó. ó, o topo histórico de 2018, opa. Então estamos numa região chave aqui, se a gente for parar para ver, é... e tá no mesmo preço do topo histórico de 2018, cara, Quatro anos já, na mesma, né. E aí que vem a reflexão, né? O cara comprou aqui no topo histórico, ele perdeu durante três anos, dois anos e meio, vai? Aí ele ganhou durante um curto período aqui de seis, oito meses e voltou a perder, cara. O cara comprou no topo do topo, né? O cara comprou no topo do topo, mas assim, aqui deu muita chance, né, cara? Ó, o... hoje na live de hoje alguém perguntou, Felipe, será que é loucura achar que o, bit... o Ether vai cair para 200 dólares? Cara, a gente tem que lembrar que no Corona Crash ele valia 90, ó. 89? No fundo de 2018, ele varia 79. Por que, que a turma não queria comprar aqui? Ah, mas isso aqui foi um pico. Beleza, não vamos falar do pico. Vamos falar... a média. Entre 300 dólares e, sei lá, 100 dólares. Cara, ele ficou muito tempo... entre. Eu não vou nem falar lá no início, tá? 2016, 17, não vou falar. Que ele custava 9 dólares. Que eu negociei essa bosta aqui a 7, 8, 10, 12, 15, 20, 30 dólares. Não vou nem falar, não vou nem chegar nesse extremo. Vamos falar depois de uma consolidação ali, 2017 em diante? 18 em diante? Olha quanto tempo ele ficou aqui, cara. Punhetando nos 17 mil dólares. E aqui não era interessante, ninguém queria saber. Aí agora que ele foi a 4.800, todo mundo tá desesperado. Desesperado para comprar. Né? E será que daqui na próxima bull, não sei, vamos fazer uma reflexão. Será que na próxima bull, essa porra não vai estar, tá, sei lá, 40 mil dólares? E a gente querendo muito... Que ele volte para casa dos dois, três aqui para a gente poder comprar. E eu vou falar a mesma coisa. Porra, mas ele estava aqui, cara. Ficou uma vida aqui na casa de mil, mil, seiscentos, mil setecentos, mil duzentos, mil. E você não quis comprar porque achou que estava caro. Aqui era a mesma coisa. E agora ele está 40 mil dólares, 60 mil dólares, 50 mil dólares, 30 mil dólares, 20 mil dólares, 100 mil dólares. Rubens, pena que entrei tarde no mercado. Cara, nós estamos cedo no mercado, bicho. Nós estamos cedo. É cedo ainda, cara. Quando eu entrei no mercado, em 2014, falava-se a mesma coisa. Ah, não. Eu tinha que ter entrado no inicião lá, 2009, 2010, 11. Aí eu já, já tô tarde. Não, não tá, velho. O tempo vai mostrando que nós estamos muito cedo ainda. Né? Qual é, Barbo? curso de ser passivo? Não, cara. O DeFi do zero, a renda passiva. A renda passiva é aquela que você não faz nada e fica pingando na tua conta ali, ó. Plup, plup conta-gota ali, todo dia cai, pliu, 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 aí você reinveste, sai, leva a gata no cinema, pede uma pizza e tudo mais. 15 de janeiro o mercado vai virar, virar o quê? Só se for virar lobisomem, né? Eu tenho plena convicção que a gente nem começou, cara. Os próximos 10 anos é tudo muito mato ainda, é mato. Quer mais passivo que isso, né? Que tu fica paradão só pingando. Plum, 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 plum. Muito bom, né, bicho? Fazer renda passiva todos os meses. Todos os... Não é nem todos os meses, cara. Nem todos os dias. É a cada bloco. Cada bloco. Cada bloco. Virou bloco, pingou. Virou bloco, pingou. Virou bloco, pingou. Barba, mas você não pode fazer um curso de passividade? Vamos parar com isso aí? Sonoplastia. Tá tendo. Tá tendo. Quem tá pingando? Plu, plu, plu. Quem tá pingando aí? Que isso, Roco? Tô aqui passando um conteúdinho para você. Você vem com brincadeirinha comigo? Tu vem com brincadeirinha com a minha cara? Negócio de tá pingando? Que isso? Como assim? Quanto vai custar o curso? Olha só. O valor do curso é de dois mil e 500 reais. Tá? Só que nós estamos no bear market, né? Não estamos no bear market? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a vara aqui e ele vai ficar a 1.197. Um pouquinho mais de 50% de desconto aqui. Tá? Então não vai ser 2,5 que é o curso que a gente estipulou o valor dele, pelo conteúdo e tudo mais. Então vai custar 1.197. Na, nessa última turma, tá? O chat está ácido, né? Como diria Joel Sontana, aí o debiqueixo e Timi. É isso aí, pô. Tiago Augusto mandou 5. É um Digimon, né? Digimon, não é? É o Curabekimon. Felipe, estou trocando minhas Matique por USDC, porém, estão me cobrando 600 dólares de taxa, tá certo? Isso? Estou na rede Poli. Não, com certeza não. Com certeza está errado. Onde você está fazendo isso? Não, cara. Tá na rede. Você está na rede Polygon, né? Cara, não tem segredo. Você vai entrar aqui na Uniswap ou na SushiSwap, mas vamos lá na Uniswap. Para meter um Launch App aqui. Deixa eu só botar minha carteira aqui. Deixa eu conectar minha carteira. Pronto. Show. Olha só, Digimon, digital. O que, que você vai fazer aqui? Ó? Você está na rede polígono, né? Conectou a sua carteira. Meteu rede polígono? Meteu rede polígono? Quantos que você tem de Matic? Você quer trocar para... Você quer trocar por o SDC. Você vai vir aqui, ó, bota a Matic, mete o SDC. No caso aqui, ó. vamos fazer esse trade ao vivo aqui? Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Eu tenho 4 Matic e meia e tenho 5 DAI, tá? Então, você quer trocar para o USDC? Legal, ó. Você pode vir aqui, uh, eu não vou trocar todos, eu vou trocar 3 por 2,70 dólares Ó, a slipagem aqui de 0.01. Então, vamos lá. Quanto que tá o preço do MATIC agora? Vamos dar até uma atualizada aqui. Uma MATIC agora tá 90 centes, certo? Deixa eu tirar o superchat aqui. Tá 90 centes. Eu vou vir aqui. Vou trocar 3 MATIC por 2.70, tá vendo que a conversão tá, tá igualzinha? Eu vejo aqui, ó, que o spread está 0.01. Se você tiver na dúvida, vem aqui, ó, e coloca slippage tolerância de 0.5, ou seja, de 0.5%, opa, de 0.5% no máximo. Ah, eu quero mais slipagem no máximo 0.2. Você configura aqui, tá? Para valores maiores tem que deixar mais um porque maior ou esperar mais tempo para fazer. Mas ó, Aí você vem aqui, a slipagem, nesse momento, na verdade, isso aqui é o gas, né? O gas aqui tá 0.1. O meu price impact, que seria a slipagem, tá em zero, não tem nenhum impacto de preço, mas você pode configurar aqui, ó. Quero no máximo 0.2, senão ele não executa. Cara, você vai clicar aqui e fazer um swap. É que eu não tô com a minha trezor aqui agora, senão você vai, confirma o swap e ele vai, vai fazer. Não tem como te cobrar 600 dólares. Ó, só para você ter uma noção aqui, ó. Ele abriu minha MetaMask, eu não vou confirmar. Mas olha só, ele está me cobrando aqui, na verdade é 2,71, ele está tá me cobrando aqui um centavo de taxa de estimativa de gas. Ah, você não está vendo minha, minha MetaMask, cadê? Por que não está vendo minha MetaMask? Tinha que estar tá vendo. Mas enfim, está cobrando aqui um centavo de taxa de gas. Não, dá, não, não sei por que não está mostrando aqui, mas está me cobrando um centavo de taxa de gas. É isso. tem muito segredo, não. Você está cobrando 600 dólares, tem que ver o DAPP que está usando. Ou você é um baleiudo... Você tá metendo muita matic aqui, né? E aí, ó, ele vai ter um price impact, ó. Aí ele tem um price impact aqui, ó. Por quê? Porque você tá agredindo o book demais, né? Ó, se você trocar 300 mil matic, 300 mil dólares, vai te, ó, você vai ter um price impact de 0,3%. Suave, né? Para 200 mil dólares nesse momento. Faz sentido? Não, é isso aqui, cara. É o original swap. Não, cara, se você tá usando o Uniswap, é isso aqui, cara, é pau a pau. A não ser que você tá com uma quantidade muito grande. Aí a quantidade muito grande, ela vai agredir o book inteiro, e aí você vai tomar no bumbumzinho, né? Ó. Aí tem uma desvalorização. Aí nesse caso aqui, eu tô trocando 27 milhões por... Sumiu. Por 3 milhões. Por quê? Porque o book tá zoado. Tá bugado, eu acho. Pode ser. Desconecta a Metamask, sai, reinicia, volta e faz tudo de novo. Pode ser um site phishing também, mas aí o site phishing, cara, eles, eles não querem saber, eles, eles jogam... Porra, o que, que o site phishing fazem? Eles pegam o teu contrato, eles querem que você assine para dar acesso ilimitado para pro contrato deles. Show? 600 dólares é uma operação de 700 em zilhões. é isso aí. Você quer trocar a sua asmatike por um pirulito? Sim! Lembra dessa parada antiga? Limpa o cache do navegador, reinicia e tenta para ver, exatamente. Não não pode fugir muito disso aqui, cara. Não sei lá, vai, vai vender 10 mil Matic, vai? Valente aqui a é quase 10 mil dólares. Ó, o seu price impact tem que ser menos de 0.01, cara. Menos de 0.1. Tem que ser menos de, de 0.10, cara. Verifica se está na rede Polygon, se está tudo direitinho, tal, tá? Não tem muito segredo aqui, não. Na dúvida, ó, ó, ó o gancho, hein? Na dúvida... Flau, DeFi do zero, Renda Passiva, abrimos inscrições na próxima segunda-feira, desconto de 50%, tá? A gente abre o, 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 as inscrições segunda, vai na terça, vai na quarta, vai na quinta, na quinta-feira meia-noite a gente encerra, sexta-feira temos aula, sábado temos aula ao vivo. Felipe, não posso ao vivo? Pega o gravado depois. Show de bola. E mais do que isso, vou te dar um NFT exclusivo do DeFi Black Belts e vou te dar acesso do, dos Black Belts, Tá? Toda quinta-feira, inclusive hoje, temos uma aula. Inclusive, exclusivo, o que nós fizemos aqui, ó. ontem, eu fiz um vídeo top que ninguém assistiu. Metamask quer os seus dados. Eu fiz esse vídeo aqui, explicando como você faz, o que é a Metamask, né? a Consenses e a Infura estão querendo fazer, o que eles estão querendo pegar. Eu ensino você aqui a baixar um novo navegador, utilizar uma VPN, baixar a Metamask com segurança, mudar o RPC da Infura para um RPC ou outro que a gente ensina aqui na Chainlist, e você fica livre de ser traqueado pela Infura, pela Metamask e tudo mais, tá? Inclusive, quem for nerd, quer ser nerdão, quer ser nerdola, hoje, pessoal do DeFi do Zero e do Crypto Select vão ter uma aula, eu, Carnac, Karnak, acho que o francês vem também, nós vamos ensinar a pegar uma, uma, criar uma carteira virgem, uma Metamask virgem, você gera uma Metamask virgem, sem precisar da Metamask, você gera uma, uma a, através do, do código do Coleman, né, a Gente vai, vai você vai baixar um negócio no seu computador, vai rodar o programa, vai baixar do GitHub, vai baixar a carteira e já vai vir direto fazendo esse passo a passo aqui para sair da Infura, sair da Metamask e tudo mais, né, hoje, isso aqui ó, é um, é um negócio, não vou dizer de leigo, mas é um negócio, é um papum, esse vídeo aqui que eu tô ensinando é papum, olha cara de mongol, esse vídeo aqui é papum, eu explico o problema e dou a solução rápida, hoje, hoje, o Karnak vai passar, hoje à noite, né, às seis e meia, o Karnak vai passar a solução aprofundada, que é aquela que, porra, a tua carteira, porra, é 100% virgem, não vai passar pela Metamask nem a pau, tá, deixa eu cancelar isso aqui, rejeitar, não sei porque que não tá abrindo minha Metamask aqui no browser, sei lá por quê. Show de bola? Depois assistam aí, ó. Esse vídeo aí ficou bem legal, cara. 20 minutos de, 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 de papo aqui, ó. 21 minutos, tá? Isso, a gente vai ensinar hoje uma MetaMask virjona. Vai pegar o código do Ian Coleman, baixar pra sua máquina, confirmar, baixar papapá, gera as carteiras, salva a chave privada, inclusive você pode botar 18 palavras, 20 palavras, 40 palavras, hum, 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 o que for. Hum. Tá, a gente vai ensinar hoje. Joia? Bom... É isso. Vocês querem que a gente olhe alguma outra moeda? Virgem Mask, é isso aí. Vocês querem outra moneda? Outra criptomoneda? Fala aí. Se você não quer, também a gente sai fora. Carteira com imen intocado. É isso. É isso aí. Olhou a Matic? Vamos olhar a Matic. Tá subindo, né? Ela tá, ela tá vindo bem nesse, nesse bear market, né? Vamos olhar a própria Binance aqui. Ela vem bem nesse bear market. Ela deu aquela primeira queda ali em maio. Maio para junho aqui, né? Maio, né? Junho. Junto com a Luna, aquela desconfiança e tudo mais. Ela caiu 90% e recuperou bem. Ela tá apenas 70%, 68% do topo histórico. Pô, Felipe, é muito, é muito, com certeza, ninguém tá falando que não, mas se você compara com o Bitcoin que tá 77% abaixo do topo histórico, a Matic tá melhor, a Matic e a BNB e a Ethereum estão melhores do que o desempenho nessa baixa do, do, do mercado, do que o Bitcoin, tá, é isso, nesse momento aqui ó, tá entre 0,7 e 0,68 de Fibonacci aqui ó, Vamos colocar direitinho aqui para pegar direitinho. É isso aí, ela tá querendo, ó, e abaixo, a, desculpa, acima da média de 200 dias. E olha que interessante, média de 200 dias da Matic ó, virou para cima, ó, ela verdinha aqui, ó. Dá para ver aqui? Deixa eu aproximar mais. Ó, média de 200 dias. Perdemos ela nessa queda toda, ó, começou a virar para cima média de 200 dias. E o preço tá acima. A média virou para cima, o preço está acima. Isso aqui é legal, hein? Legal. Vamos olhar a média de 21 dias, que ela é importantíssima. Ó, tá seguindo a média de 21 dias agora, acima da média de 21 dias. Vamos botar de 50? Mas tempo que eu não boto a médiazinha de 50, hein? Com o mercado embaixo, hein? 50 daqui aqui no pau a pau, aqui no zero a zero. Tá legal. A Matic tá interessante. A Matic tá interessante. Por quê? Porque a Matic tá entregando muito, cara. É parceria com o Nubank, é parceria com a Disney, é parceria com meu pai, é com todo mundo. Vou estocar Eter e Doge no meu porquinho. Mas por que Doge, tio? Não, aí não. Ô boca de milk. Aí não. Aí não, né? Rafael Jorge, a HNT sei que curte o projeto. Curtia, porque eles migraram para a Rede Solana. Aí eu não curti mais. Não curti mais. Rede, pra mim, tem que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Blockchain que dia sim já não trava, pra mim não serve. A blockchain é que nem meu pai falar sobre carro. Carro é o seguinte, que carro tu tem que ter? Tu tem que ter um carro que a hora que tu quer sair, tu dá a partida, ele pega e vai. E isso é carro bom. Não importa se é importado, se é novo, se é velho, não importa. É aquele que tu dá a partida, ele, ele sai eu agora sair daqui de Sandy para São Paulo, eu bato a chave no carro e ele vai. E isso é carro bom. E isso é blockchain boa. Aquela que a hora que eu precisar da liquidez, ela está lá para me fornecer. Mati que vai lançar tênis, ele fala, é, eles estão eles fazendo uma, um, um merch, né? Eu estava vendo no Twitter deles. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a poligueta. Polygon Matic, eles estavam falando sobre o merit deles. Tem um Zé Ruela aqui falando, não sei o quê. É, não tá mais fixado, eu não vou achar mais. Vamos ver se tem na. Eles estavam lançando a, a, o merchandising deles, bem legal. Inclusive no, no Beat in Hill tinha uma galera com, a, com, com o casaco da Polygon, achei bem legal, cara. Fiquei com, fiquei com a vontadinha de comprar. Vamos ver, DAPPs Solutions, não, 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 não. Comunidade. Vamos ver se tem aqui alguma coisa de merchandising, carreiras, ó, estão contratando. Polygon, papapá, não está aqui. Mas eu tinha visto que eles tinham lançado a merchandising oficial. Vamos fazer o seguinte, Polygon, não vamos fazer nada, foda-se. Depois a gente vê isso aí. <risos> Um cara tomando um café aqui no meio do parque. Olha que legal. Quem não quer tomar um café assim no meio do parque? Todo, todo pirilimpo aqui, ó. Quem não quer? Todo saltitante tomando um café no parque. Primeiro que no Brasil nem tem flor amarela assim, folha amarela. Isso é só em filme. Só em gif animado. Melhor é fazer tatuagem estilo novo é Exatamente, fez a tatuagem feia pra caralho da Luna, né? O cara fez uma tatuagem nova que parece ter 80 anos a tatuagem. Felipão faz permuta no curso. que é isso, jovem? Ó, o Matheus Jancó diz, eu lembro do lançamento da Mati, Ele me comprei a 10 cents, né? Agora tá 90 cents na baixa, tá? Porque ela chegou a bater aqui, ó, na alta, no topo histórico... Ela bateu 3 dólares e... No, 2 dólares e 90, quase 3 dólares, né? Aí caiu para 33 cents, agora 90, 90 centos, exatamente, aqui é 90 centos. 0,9 dólar. É o IP. IP ah, vocês são tudo botânico agora, entendi. Ah, entendi. Vocês são tudo sommelier de, de jardim botânico agora. IP amarelo, o cara já até... IP jovem. IP amarelo, IP... Entendi, vocês são sommelier de árvore agora. Entendi. Entendi. Aqui em Santos só tem jambolão. Sabe o que é o jambolão? Tem aí na, na área de vocês? É aquele bagulho roxo que cai no carro amassa. e, porra, se tu não lavar na hora, fica pra sempre aquela bosta. É, os arautos do, da, da botânica, exatamente. Sommelier aqui de, de árvore agora. Agora foi. Jamelão, não, é jambolão. Essa árvore aqui, ó. Isso aqui, filho. Caiu no carro. Vai lavar na hora. Não mancha. isso aqui, ó. Caiu no carro. Ah, chama jamelão, mas eu conheço como jambolão. Ah, o jamelão, jambolão, jamborão. Baguaçu, jalão, joão bolão, topim, mangelão, azeitona preta. Ah, a mecha roxa, os caras aí botam nome também, né? Foda-se. XRP, vai botando nome. É o fruto do planeta brinco de viúva ou guapê. É o fruto da planta de mesmo nome da família maertakaiai, a espécie nativa da Índia. Que Índia, cara? Tem aqui São Vicente, para com isso. É essa parada aqui, ó. Cai no carro, fodeu. No Espírito Santo é jamelão, aqui é jamelão. Cara, aqui a gente chama de jambolão. Uma vida ouvindo, não pisa no jambolão no canal 3. Cara, quando dá assim, ó. Abril. É isso? Abril pra maio? Não, cara. É agora. É agora. Na, é na primavera. É agora, pô. Final do ano. Antes do, do verão. É jambolão pra todo lado. Tu vai no canal, é só jambolão. Tu vai pis, pisando assim, ó. Uma vez entrou dentro do carro, assim. Ele bateu aqui, Puta, cagou tudo meu carro. É a que mais derruba motoqueiro. Não, isso é um perigo. Mr. Daniels Felipe, consigo comprar Matic e guardar na Trezor na carteira do Ethereum? Você consegue guardar na carteira do Ethereum, mas você consegue guardar na carteira da Matic também. Você pode criar uma MetaMask e nessa MetaMask linkada a sua Trezor você pode guardar a sua Matic na rede Matic, na rede Polygon. Mas se você quiser na rede Ethereum, você pode também. Né? Você vem na Uniswap tá? Vem na Uniswap, na rede Ethereum, por exemplo <risos> E aí você troca o que você tem, não sei, Ethereum, por Matic. É, você vai trocar por Polygon e troca lá. Um Ethereum por... E traz para sua rede Ethereum também. Mas eu não vejo por quê. Você pode deixar na sua rede Polygon, dentro da sua carteira da Treza. Aqui no Rio de Janeiro é tiro. É, aí a coisa é um pouco mais embaçada. Aí a, a coisa é um pouco mais embaçada no Rio de Janeiro. O jambolão aí dói um pouquinho mais que aqui em Santos. Felipe, tem alguma live sobre carteira Metamask? Tem, cara, que eu fiz ontem. Não, live? Puta, live tem muito. Live tu vai ter que vir aqui e botar bit nada Metamask. Tem muita coisa, muita. Bit nada Metamask, tem muita coisa. Aí tu vai achar um milhão de live nossa, Tá? É... agora, se você quiser, ontem, exatamente ontem, 15 horas atrás, eu fiz um vídeo sobre uma instalação de metamask utilizando VPN, ópera e mudando o RPC tá? bateu no carro, queimou a pintura queima na hora, você tem que lavar, na hora comprei a Trezor One pelo que vê lá no suporte apólico, não, esquece isso esquece isso, vem com o pai vem com o pai você vai baixar uma metamask Deixa eu ver se ela tá abrindo aqui. Ela não tá abrindo. Você vai instalar uma MetaMask. Cara, por que não tá abrindo a né, MetaMask? Pera aí, pera aí, porra. Deixa eu ver se eu abri a janela aqui. Ó. Você vai abrir uma MetaMask. Tá vendo ela aqui abertinha aqui? Você abre ela aqui. Você vai vir aqui, ó. Conectar carteira hardware. Conectando a carteira... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Conectando, peraí, calma, conectando a carteira hardware, tu vai vir aqui com a Trezor, vai continuar, vai linkar com a Trezor e tu vai, tu vai ter é, a, tua, a tua MetaMask na rede Ethereum, na, desculpa, na rede Polygon, tá? Não tem segredo não, certo? Esquece isso aí, cara, vem com o pai, vem com o pai que é sucesso. Quiser aprender mais, ó, o gancho. Vocês estão me dando muito gancho hoje. Quiser aprender mais, DeFi do zero a é renda passiva. Ensino você. Logo a hora que você compra o curso, na segunda-feira, cedinho, às 8 da manhã, 8 e meia da manhã aqui comigo, eu já te mando uma aula para você aprender a fazer sua MetaMask com segurança exclusive, exclusivo com, com a tua hardware wallet. Linkando a tua hardware wallet. É, sei lá, porque ela não tá abrindo aqui a MetaMask, ó. Eu clico nela aqui, ó, ela aparece para mim, mas para vocês não tá aparecendo. Ah, se eu fizer isso aqui, ó, se eu expandir. Expandir ah, agora foi. Não tá abrindo a janelinha, mas eu consigo expandir aqui, ó. Então, clicando aqui não vai, mas ó, consigo expandir aqui para você. Aí você vem aqui, ó. Pa, conectar carteira hardware. Põe aqui Ledger ou Trezor ou alguma baseada em QR, tá, tá, Keystone, papapá, papapá. E vai que vai. Show? É isso aí. Chega de jambolão. Vamos lá. <coughs> Matica é isso aqui. Vamos lá, vamos o que interessa aqui, turma? 717 pessoas online conosco. Vamos pro que interessa. Dá aquele likeão para nós. Se você não está inscrito, dá aquela inscrição para nós. Ativa o sininho. Olha o call to pra tudo aqui, ó. E mete o fogo no chat. Vamos fazer um fogo no chat aí agora? Que agora a gente vai falar da Binance, maior corretora do mundo. Que isso, Sadoge na Nakashiba. Quer ajuda pra abrir a janelinha? Peraí, peraí, aí, jovem. Eu tô aqui passando um conteúdo sério pra você. Tu vem com essa brincanagem comigo? Não, peraí. Peraí. Aí. Vamos lá. Cripto fácil, Lorena Amaro, ela diz o seguinte: prova de fundos, né, que é a prova de reserva, né, proof of reserve que eles inventaram lá. Na verdade, a, Matic, a, a, a Chainlink inventou isso aí. Reservas de bitica na Binance são 101% garantidas, diz a auditoria da Mazars. Vamos, vamos trocar uma ideia. Mete o fogo aí, turma. Mete o fogo no chat aí. 101% já começou a zoar. Calma. Nós vamos falar sobre, calma. Vamos lá. Vamos ler, vai ter o um relatório aqui, eu vou mostrar para você o relatório, assinado pela Mazars, aqui eu nunca tenho ter ouvido falar. Vamos falar sobre isso. Mas vamos lá. A empresa global de auditoria é. Mazars publicou nessa quarta-feira, é conhecida também como ONT, né, um relatório sobre as reservas de Bitcoin da Exchange de Criptomoedas Binance. A auditoria concluiu que as reservas de Bitcoin da corretora são totalmente garantidas, segundo a Mazars. Isso quer dizer que a exchange mantém Bitcoin suficiente para cobrir o saldo de todos os seus usuários. O, termos, o termo garantido aplica, segundo a empresa, quando os ativos em escopo da Binance forem iguais ou maiores que o passivo líquido dos seus ativos em escopo. Os ativos em escopo incluem contas à vista, as opções, margens, futuros, financiamento, empréstimos, ganhos dos clientes, etc. Para chegar ao resultado, a Demars volta. Vocês já ouviram falar nessa banda, Demars volta? Se Steve vai, Demars volta. É, moleque. Piadola de músico, né? Para chegar ao resultado, a Mazars analisou a prova de reserva, a POR, né, Proof of Reserve, na sigla em inglês, bem como a prova de responsabilidades da Binance. Diante disso, a empresa estimou que a reserva de Bitcoin da Exchange são 101% garantida. Calma. Aspas aqui para eles. A Binance passou por uma verificação de prova de reserva e prova de responsabilidade em 22 de novembro, o horário aqui, quando obteve-se um snapshot de suas reservas totais e passivos para determinar a taxa de garantia total de suas, participa de suas participações em, em ativos Bitcoin, disse a empresa. No momento da avaliação, a Amazares observou que os ativos dentro do escopo controlado pela Binance excediam 100% de suas responsabilidades totais da plataforma. Bom, o que, que eles estão falando aqui? O que, que eles estão falando aqui? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, ó, Big Four. A gente tem quatro empresas que são a, a conhecidas como as Big Four aqui. O que, que são as Big Four? São as quatro maiores empresas de auditorias independentes. Quais são elas? A Young, a PwC, a Deloitte e a KPMG. São as quatro maiores. Quando a gente fala de auditoria profissional, o pessoal vai atrás da Big Four. Por quê? Porque são as mais conceituadas. E mesmo assim... O seguro morreu de velho, como dizia a Dona Debrinha, como diz Dona Debrinha. O seguro morreu de velho. Tá? O seguro morreu de velho. Você confia? Não confio. Por que, que eu não confio? O Standard Poor's, é, na crise do subprime de 2008, né? Ou pré-ali, a quebra de 2008, os títulos podres, né? Que é aí que vem o nome, a, o, o subprime, né? Então, os títulos pobre, podres. Eram avalizados por eles por é, é, títulos A a mais. E, na realidade, eram títulos que se mostraram que nunca seriam pagos e não foram pagos. Ou seja, é, a gente confia desconfiando. Saca que a gente confia desconfiando? isso falando das maiores, Enerx Young Deloitte, etc, etc. A gente confia desconfiando. Quando vem um relatório da Mazars... Me desculpa, eu não sou especialista em, em auditoria, nunca fiz, apesar de ter um grande amigo que hoje está morando nos Estados Unidos, o Fernando, ele é americano, né? Amigão meu aqui, morou a vida inteira no Brasil, voltou para os Estados Unidos nos últimos dois anos. Ele trabalha numa dessas acho que é na Deloitte que ele trabalha. De, de, Deloitte, é? Detoide, de, de, de como é que chama? Deloitte, tá? É, mas assim, são as maiores. Quando você falar dessa Mazars, não conheço. Big Four para mim, é, aí... aí Aí, aí, tu matou. Big 4 pra mim é Metallica, Megadeth, Anthrax, e Slayer. E tem uma coisa, cara. Segunda-feira, olha que azar que eu tive na minha vida. Segunda-feira, uma banda que eu amo de paixão, chamada Animals as Leaders, veio tocar no Brasil numa segunda-feira, em dezembro, de Copa do Mundo. E eu fui? Não fui, porque eu tava com a porra... Tava na recuperação do Covid. Olha que bosta. Sabe quando eles vão voltar pro Brasil? 2000 e nunca. Vieram tocar em São Paulo, bicho. No Carioca Clube eu não pude ir. Por quê? Porque eu sou um cara responsável. E como eu tava me curando da Covid, não fui. Mas me arrependi. Será que valia a pena ter passado Covid com umas 40 pessoas? Não sei. Na dúvida, não passei. <risos> Bom, chega de brincadola, que aqui o assunto é sério. <risos> nunca mais. Nunca mais eles voltam. Então, o que eles estão passando aqui? Eles estão passando é, que a Binance... E isso aqui foi legal que a gente tirou que a, a Binance, ela está localizada nesse endereço aqui, nas Ilhas Virgens Britânicas. Porque até Animal das Leaders é luxo, né? Opa, é luxo demais. Tu curte gente? Adoro. Eu não gosto de gente, mas gente eu gosto bastante. Inclusive, eu estou ouvindo agora, cara. Tô vendo agora aqui, ó. Enquanto faço essa live aqui, eu tô ouvindo isso aqui, ó. Tô ouvindo um gente marotão aqui, ó. Tá? É, é isso. Já tomei as vacinas, cara. Valeria a pena, sim, né? Pois é, mas eu fui responsável dessa vez. Beleza? O que, que falávamos aqui? Bom, Polífia, eu tô ouvindo o Polífia agora. Eles fizeram um CD novo muito foda, cara. Com o Steve Vai, tem uns rappers também. Pô, ficou, ficou o ouro ficou o ouro. Ficou a picanha com ouro. Que aí já deu polêmica, né? Bom dia, senhor Felipe Gomes. Como foi o exame ontem? deu Que exame, meu, meu velho? O que você tá falando? Que exame? O que nós estamos falando? Carai, fiquei viciado em polífia graças ao Bitin in Rio. Não é... Velho, eu botei polífia no Bitin Hill. Rio. Você tem noção? Tem noção? Eu botei um gente metalzeira dentro do do Beach in Rio. <coughs> Não é que de toque, velho. Tô aqui fazendo um conteúdo sério, cara. Pô, tô aqui fazendo um conteúdo sério. E vocês vêm com essa brincadeira pra cima de mim, porra. Peraí. aí. Que dedada, cara. Bom. Coisa boa aqui, a gente sabe o endereço da Binance, que eles não divulgavam. Então, eles estão nas Ilhas Virgens Britânicas, nesse endereço aqui, o Jambalaya Place, segundo andar, na Road Town, lá no, no Harcon Corporate Service Limitado. Binance Capital Management Co. Limitada, tá? O que, que eles estão fazendo aqui? O que, que eles estão fazendo aqui? Eles estão atestando que o saldo de tela... Dos usuários é inferior ao balanço da, da corretora. Então eles pegam todas as carteiras aqui, ó. Carteiras BNB, carteiras BSC, né? Então, carteiras de BNB, carteiras Binance Smart Chain. Por que BNB? Porque a BEP 2, eles mudaram para Binance Smart Chain depois, que é uma EVM, não era, se eu, ou, ou era uma EVM modificada, não sei. Nunca utilizei a BEP 2, talvez para transferência, sim. Carteira de bitica da corretora, carteira de Ether, tá? Então, eles atestam aqui os blocos, isso aqui é legal, e eles falam aqui sobre uh, o liability aqui dos, dos usuários, tá? que é de CANDY 97. Uh, enfim, eles colocam aqui o asset, o asset Balance Report, tá? que é o que a turma tem, e quanto eles têm. Segundo o relatório a, da Mazars, eles atestaram que eles têm 101% dos ativos colateralizados. Ou seja, se tem lá 100 bitcoins... De clientes de saldo de tela, eles têm 101 né, o SDT da BC foi usado para usar na auditoria. Hum, aparentemente, sim. Mas o que eles falam aqui é que a colateralização é de Bitcoin. Só que tem um pequeno probleminha aqui, Tem um pequeno probleminha aqui que ninguém tá falando sobre isso. A Binance, vamos lá, BSC Comentar no scanner da BSC. A BSC ela tem um token chamado BTCB, que é o Bitcoin PEG tokenizado. Tá? Esse Bitcoin PEG tokenizado, nesse momento, eles dizem ter 60.500 BTCB. O que, que é o BTCB? É o Bitcoin pegueado, tokenizado na rede BSC, que é da Binance. Ou seja. Quando você tem aqui 60.500 biticas, BTCB, em teoria, você teria que ter esses 60.000 bitcoins num cofre. Ou seja, você bota num cofre, num contrato, numa carteira, e libera do outro lado o tokenizado. Né? E aí você tem um lastro de um para um. Será que isso aqui está nessa conta? Será que isso aqui está nessa conta? Porque, ó, você vê aqui o blue check aqui, né? blue check mark aqui. Esse aqui é o Bitcoin da rede, é o tokenizado da rede BSC, o oficial. Será que isso aqui está nessa conta? Eu não achei no relatório, eu li ele todinho, não achei ele. Se alguém quiser procurar e achar, depois me fala. Então assim, para rolar, para ser justo, tá? para ser sério, para ter esses 60.500 BTCBs, ele tem que ter mil Bitcoins tokenizados lá, num cofre, seja numa carteira, num contrato, onde for. Isso aqui não está nesse relatório. Mas quem quiser, ó, eu vou deixar o QR Code aqui, quem quiser é, olhar, está aqui, tá aqui o QR Code. Você vem direto para o... Vou até botar aqui. Vou até aqui no chat aqui. Quem quiser olhar, clicar direto ou está no QR Code aí, olha. Mas aqui eles mostram todas as carteiras. Então, eles falam das carteiras BNB, BSC, carteira de Bitcoin nativo e Ethereum nativo. E eles falam aqui o dinheiro que eles têm aqui. Certo? Show? É isso. O que seria tokenizar um Bitcoin? É tokenizar um Bitcoin, embrulhar um Bitcoin, tornar um Bitcoin sintético? Porque o que acontece, ô, ô Bruno? O Bitcoin, ele só é Bitcoin na rede do Bitcoin. Faz sentido? Assim como o Ether só é Ether na rede do Ethereum. Só que as pessoas têm fogo no cu, têm fogo no rabo, e elas querem fazer suas brincadolas aí pelo DeFi e tudo mais, né? Então, como é que eu faço para ter um Bitcoin dentro da rede Ethereum? Ou dentro da rede BSC? Eu não consigo. Por quê? Porque ele só é Bitcoin dentro da rede Bitcoin. Elas não se interligam, as blockchains não se conectam. O que, que a galera faz? Elas fazem uma espécie de embrulhado, sintético, rapid, chamei como quiser. Então, o que acontece? Alguém, ou uma empresa, ou um, um aplicativo... Ele coleta algumas moedas e transforma isso, ela trava isso no cofre e transforma isso em outras blockchains. Tá? Então você consegue, entre muitas aspas, replicar esse dinheiro em outra blockchain. Obviamente você precisa ter o um lastro disso. Então, em teoria, para a Binance poder ter aqui 60.500 bitcoins, BTCBs, elas têm que ter num cofre, numa carteira, num contrato, não importa, a mesma quantidade. Tá assim, como um Picasso é só um Picasso no Museu na França, é? É isso para me tirar uma dúvida: o Ethereum na rede árbitro é Ethereum é sintético? É Ethereum, é o Gas é, da rede árbitro, ou é o mesmo Gas da rede Ethereum, é uma cópia validada do seu token. Eu não, eu não chamo que é validada, porque para ser validada, a blockchain do Bitcoin teria que validar. É, uma, é um embrulhado, o pessoal chama de embrulhado, muita gente vai chamar de sintético. Tá? Vieira, Bitnada, dá para confiar na Binance? Cara, o relatório aqui diz que sim. Para ser justo, tá? Então assim, ah, vamos criticar isso aqui? Podemos, tá? Mas a Binance é a primeira de todas que lançou a prova de reserva, que eu falei, é, é, é um início... E é uma, e a primeira que vai e atesta aqui com uma, com, uma, com uma empresa de. Como é que é o nome? De auditoria. Para ser mais justo, eu gostaria que a Binance pagasse mais uma empresa de auditoria e não fizesse uma auditoria apenas desse snapshot. Porque eles fazem o um snapshot aqui, eles falam aqui, ó, o dia que foi. Cadê? Eles fazem esse snapshot aqui, ó, no dia 22 de novembro, às 23h59. Eu gostaria que uma Big Four, ou até mais de uma Big Four, por que não, também fizesse essa auditoria. E não só de um snapshot, não numa, numa auditoria passada, eu quero uma presente. Legal? Show. Show. Beleza, então falamos aqui, na rede Polygon Ethereum puro também não, é tokenizado, quem eu saiba é tokenizado, é não, é tokenizado, Polyscan.com. não, é tokenizado sim, Ó, é WTH Rapid Ethereum. Ah, tokenizado. Na rede Polygon, o W Ethereum, temos nesse momento total supply. 265 mil, né? 265 mil W Ethereum na rede Polygon. É tokenizado. Felipe, o que faz a Certic? A Certic é com K no final, tá? A Certique, ela faz auditoria on-chain, é diferente. Ou seja, ela olha código. Ela basicamente olha código, contrato e etc. A Certic, vamos achar aqui, ó. Certic com K no final. Ela olha. Ela olha os contratos. Ela olha o, o, o código, a parte de código. Então o que, que eles fazem aqui? Você pode pegar, por exemplo, aqui, ó. A, a, a AVE, tá? Vamos pegar aqui a AVE. Eles vão pegar a AVE, eles têm o um score de 0 a 100, onde eles chamam esse Skynet Trust Score. E o Skynet é legal, porque o Skynet ele fica rodando 24 horas por dia olhando o código. Se mexer, adicionar alguma coisa em algum código, pumba, ele fica lá pescando o tempo inteiro, tá? Ele disse que é excelente, de 0 a 100, tá em 95, porra, nota mais alta que a gente tem no DeFi. E acerti que ela fica olhando, ela fica olhando, o que que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa... É, é que agora eles botaram muita coisa aqui. Tem alguma coisa, tem alguma coisa crítica aqui? Tem alguma coisa de, de errado? Tem alguma coisa aqui a se olhar? A que fica auditando isso aqui. Ele pode auditar um código passado ou ela pode ter esse Sky, Sky, Skynet aqui, que é 24 horas por dia. Ó. Então, ó. Certiq Skynet, tá? Se a gente olhar aqui outra, outra coisa... Opa. Vamos pegar uma, alguma coisa, sei lá, com menos... Vou botar aqui 89. Não, vamos, vamos antes. 85. Calma. Calma nós. Vamos, vamos achar alguma coisa aqui com um score menor aqui. Vamos para a página 5. Vamos pegar um score maior aqui, menor ainda. Vamos lá. a gente ter uma... uma... Tudo que está em verdinho, eles estão dizendo que é bom. Vamos botar aqui. Vou achar alguma coisa mais, mais sinistra aqui. Ó. Por exemplo, essa aqui. Ó. Inari Token. Eles mostram como o score dele é 73. Vamos olhar isso aqui. Ó, já não está tão legal. Ó. E eles colocam aqui, ó. Quais são os problemas? Tem um erro crítico? Não, no caso aqui tem zero erro crítico. Quando é, quando é erro crítico, aí eles falam o seguinte, cara, isso aqui tá zoado, vai dar ruim. ó Tem algumas é, coisas de centralização, pá, 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 e eles vão mostrando aqui. E aí é legal você usar a para né, olhar as moedas ou DAPPs que você tá utilizando e tal. Mas a certic ela não é uma empresa de auditoria, ela é auditoria de código, não é auditoria de finanças como uma Big Four, tá? Como a Enerxian, por exemplo. Tá? Vamos lá. Deu para entender o lance pegada da Cake? Vamos olhar Cake. É, vamos procurar aqui, Pancake Swap. Cadê esse artique? Pancake Swap. Tá na oitava posição. Eles dizem que não é excelente como a AVE, mas é good, é bom. 87, 0 a 100, tá em 87. Segundo eles, é bom. Tá? Não tem nenhum erro crítico. Né? E por aí vai show o que mais, querem que eu olhe outro, algum outro TAPP? querem que eu olhe algum outro TAPP? Ou, ou rede, né, tem a rede Aptos aqui e tal O Anint aqui, ó, 91, de 0 a 191 muito bom. Score excelente. Vamos lá, Uniswap. Não, eles nem, nem auditaram a Uniswap. Porque para eles fazerem a auditoria também, ó, você tem que fazer aqui, request, certique, audit. Eles cobram para fazer isso, tá? Dizem que era, né? 15 mil dólares para eles fazerem aquela auditoria do snapshot. Aquela que eles olham dali para trás o que foi feito que não quer dizer muita coisa. O legal é essa aqui, ó, a Skynet, que é aquela que é 24 horas por dia. Mexeu no código e eles estão lá olhando. Ó, o Guilherme Zanetti diz o seguinte, o único serviço Web3 de infra-RPC realmente descentralizado é a Pocket Network. Nós espalhados pelo mundo todo e crescendo. Censura estatal nunca pegará. Tem essa aqui também, Guilherme. Ah, eu não sei nível de centralização qualquer é melhor, né? mas tem um a 1RPC, opa, 1 um rpc.io, tá? Inclusive eu mostro no vídeo de ontem. A 1RPC, ela não tem tantas redes assim, mas ela tem as principais, ó. Rede Ethereum, Optimism, BNB, tá? Tem um monte de rede legal aqui. Tá? Então, em nível de descendência, eu não sei se a RPC ou a Pocket é mais forte, não sei, mas tem a 1RPC também, Tá? Fala da GMX, Barbo, o que eu acho dela? Acho foda, acho tendência, eu acho que eu falei isso ontem, né, na live de ontem ou anteontem, acho tendência é, de apps focados em trade. Quando eu digo trade, não é só o swap, é o trade mesmo, propriamente dito, né? É aquele trade do, do cara que gosta de futuros, aquele cara que gosta de, enfim, de fazer o trade mesmo, stop, order, oco, aquela coisa toda. Gosto. Só que a GMX é nova. Então eu gosto quando você tem tempo para se provar. Então, por exemplo, por que a gente fala muito da Uniswap, da Aave, da Compound, da MakerDAO? Porque são aplicativos que estão aí, cara, desde 2017. Né? É, milhares de pessoas auditando, pessoas auditores independentes, hackers, né? white hacker ethical hacker Tem muita desenvolvedor tem muita gente hoje desenvolvendo em cima. Então, você tem um tempo maior né, para saber se aquilo, de alguma forma, é legal ou não. Agora, é, a GMX é muito nova. Ela é desse ano. Ela é, se eu não me engano, do meio desse ano, né? Então, ainda é novo. Dá para saber se ela tem algum bug? Não dá ainda, cara. Tem que, tem que esperar, dar tempo. Mas acho muito legal a iniciativa. Assim como a GMX, você tem a GNS, você tem a DYDX. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a Apex. que Inclusive, nós falamos ontem né e hoje. Olha que, 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 que timing perfeito. né Falamos ontem da Apex e hoje a Bybit. É, tá colocando dentro do seu aplicativo, dentro da sua corretora, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso, tá? Onde estávamos? Vamos lá, vamos passar para as notícias aqui. The Block, federais que investigam o fundador da, SB, da FTX SBF para possível manipulação no mercado, segundo o New York Times. Então, os federais estão de olho aqui no, no Zé Pepino aqui. O Zé Pepininho, o Moro de aqui, a turma tá de olho nele. A turma tá de olho nele. Quer saber quem está de olho nele também? O Comitê Bancário do Senado americano. Eles estão pedindo para que o SBF testemunhe dia 14 de dezembro vulgo semana que vem. Semana que vem, quarta que vem, eles estão querendo que o SBF apareça lá. Sabe quando que o seu SBF apareceu nos Estados Unidos? Mas nunca. <risos> Mas nunca. Mas nunca. Mas vai ser preso se ele cair nos Estados Unidos. Ele está preso, né? Então o Senado está falando assim: ó, vem aqui, senta aqui com nós. E os federais estão investigando manipulação de mercado. Né? É, qual que, exatamente qual que é o lance da Terra Luna? Eles estão dizendo o seguinte, olha, existem indícios que ele manipulou o mercado para ganhar dinheiro com a parada da Terra Luna. Para ganhar dinheiro com a FTX, para beneficiar a FTX e a Alameda Research. Bem no dia do Jeremy Power falar, exatamente, bem no dia. Quarta-feira que vem, dia 14. 14 de dezembro de 2022. É. Vai ser, vai sim. Maior ROI da história do SBF. Ele sumiu com 10 bilhões de dólares. Bom assim, né? Vamos lá. Falando também em FTX, SBF e tudo mais. Olha o que rolou, ou quase rolou, com a Taylor Swift. Com essa Taylor Swift, essa mina aqui é a cantora das fodidas, né? Pica lá e tal. Essa mina aqui, tem as músicas todas lá, né? Ela é como se fosse a Joelma, tá? É a Joelma gringa, ela é fodida. <risos> ela teve um contrato de patrocínio com a FTX de 100 milhões, desmoronando antes de sua falência, aponta relatório. Então, aqui, nessa matéria aqui do Tanner Wright, do com a Telegraph fala sobre é... o comediante Larry David, a estrela do tênis Naomi Osaka, o quarterback da NFL Tom Brady e o armador da NBA Stephen Curry, né? que promoveram a FTX e fala da Taylor Swift quase, quase, quase caiu no scan aqui. Mas, porra, ela ia cair no scan bem, porra, bem top, né? Imagina, 100 milhões de dólares pra tu promover a FTX, porra. Joga no peitão do papai. Joga no peitão do papai. Falamos com a FTX em... foi esse ano, ano passado, pra ver se eles não patrocinavam o, beat, o beat samba. Que bom que não patrocinaram, né? E porra, não querem dar nada. Aí para ter o que quer dar 100 milhões para ter um stand lá para a gente fazer um evento. Não quis. Que bom que não fizeram, né? Que bom. O Roberto James diz, vai preso nada, barba. Já rolou muito dinheiro. cara. Eu acho que ele vai ser preso. E eu acho que vai ser preso. Mas. Ou oh, mais uma. Cruzeiro repassa quase um milhão a detentores do token lastreado no mecanismo de solidariedade da FIFA que é o Cruzeiro Token que foi emitido pela LIC. Olha que legal. A LIC, nossa parceira aqui, que está tokenizando as paradas, né? Eles têm as suas criptomoedas, mas não é o forte deles, criptomoedas. Apesar que você pode comprar todas essas aqui que estão passando aqui na sua frente, você pode comprar, mas o forte deles é a tokenização. Então, eles tokenizam o mecanismo de solidariedade de time de futebol, é, tokenizam é, a de recebíveis tudo mais. cara, eles estão voando. Esse ano, a LIC já tokenizou 50 milhões de reais o primeiro ano tá indo, né? E a galera que comprou o token do Cruzeiro recebeu aqui com a venda do jogador, que é o jogador Ederson. É isso? Contratação do volante Ederson pelo clube italiano, né? O pagamento representa menos de 1% dos 117 milhões que envolve a contratação do volante. Todo mundo que tem o um mecanismo de solidariedade, que é o CRZO, que agora o Cruzeiro é do, é, do, é do Ronaldo, né? Ronaldo. Ele... E olha lá o Ederson, foi eu, foi você mesmo foi você. A turma lá ganhou esse dinheiro e repassou aqui, vamos ver quanto. Não fala. Ou fala, deve falar aqui em algum lugar aqui. Sei lá, falou aqui em algum lugar. Ah, tanto que esse percentual representa 900 mil reais. Então, esses 900 mil reais foram repassados pela percentual dos é, stakeholders do token, Tá? O maior de pepino contratou o advogado do El Chapo. Será que ele deve? Pois é. Vamos para a próxima aqui, ó. Bom, essa aqui... Deixa eu fechar isso aqui tudo, turma. Depois a gente abre novamente aqui. Vamos lá. É, o Benzul, que é o diretor da Bybit, né? O, é o CEO da Bybit. Vou até seguir esse filho da puta aqui para pegar as notícias todas. Ele fala o seguinte, ó. Bybit... É, e a Apex, integração, então a integração da Apex na Bybit está ao vivo agora, né? Está presente agora. Você pode fazer trade de uma DEX, de uma descentralizada, direto da Bybit, tá? Teste aqui as suas DEX é, através da Apex, pá, 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 direto no site da Bybit aqui. Vamos lá, vamos logar no site da Bybit, já estou logado aqui, tá? Vamos ver onde ele fala aqui, é. Não, aqui é a corretora, a gente mostrou ontem. Apex, a gente já tinha mostrado, é apex.exchange. Apex.exchange, você loga com a sua carteira, ou seja, não precisa depositar saldo em corretora, fica direto na sua carteira e você utiliza no contrato, né? Launch App. <coughs> Bora, tio. Tá, então aqui você conecta com a sua carteira, não vou conectar agora, mas você conecta com a sua carteira. Tem rede Ethereum, rede BSC, rede Polygon e rede árbitro tá? Aí você consegue fazer trade de futuros aqui, tá? É, Bitcoin, Ethereum, XRP, Atom e Doge. Legal. E aí, eles estão falando aqui, ó, que você consegue... É, vamos ver onde está. Ah, tá em derivativos. Ok, tá em derivativos. Vamos, vamos aqui na Bybit. Derivativos... Nós não temos derivativos, porque a gente está no Brasil, né? a gente está com é, o português, e você sabe que no português a CVM já deu aquele stop-order. Vamos para português de Portugal? Ou vamos em inglês? Português de Portugal, vamos ver se vai. Ó, já abriu aqui, ó, derivativos. Então, derivativos, eles têm os perpétuos, tem papapá, opções, contratos inversos, além de do, além do derivativos. Porque aqui é, é, Aqui é português de Portugal. Além de derivativos. Vamos index. Ó, clique em DEX. Ó, clica em DEX. Ah, ó lá. Já com a Bybit integrada aqui, ó, você vem direto na Apex. Ó, não é igual? Só que aqui, ó, você vai direto na Apex e aqui você tá direto pela Bybit. Conectando, segundo eles, aí você conecta a sua wallet. Ah, mas eles querem que você crie a sua Bybit. Ah, aí eu não gostei. Aí não. Vamos ver. Não, eles querem que você conecta com a sua wallet da Bybit? Não, como assim? Aí eu vou pedir meus... Ah, não, 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 tem que conectar com a minha MetaMask. Aqui, ó, tá conectado com a minha wallet da Bybit, então não é descentralizado, né? Descentralizado, é entrar na Pax direto. Na Pax Exchange você ainda está descentralizado, que eu conecto com a minha MetaMask, ó. Né? No caso aqui, ó, eu estou conectando com a minha carteira deles. Aí eu não quero. O que, que eu tenho de USDC? Tenho nada aqui, eu acho. Aí não gostei. Aí não, aí não, aí não. Aí, aí não. Então não é descentralizado. É assim, você está pegando o teu saldo que está na, na centralizada... Para treinar na descentralizada. Aí ah, não estou vendo vantagem. Prefiro entrar direto na Pex. Conectar a minha carteira aqui e vir direto na PEX. Aí é minha carteira, filhote. Aí é isso aqui, ó. É minha carteira. É minha carteira, é o meu saldo. É isso aqui, ó. Vamos expandir aqui, ó. Aí é minha carteira. Eu quero conectar a minha carteira na PEX. E não pegar ter que botar dinheiro na Bybit para conectar com a, a descentralizada. Não, aí não, aí não. Então, igual a Jade, é boa, mas não presta. É isso aí, cara. Aí eu não gostei. Aí eu não gostei. Porque qual que é a diferença do trade -a? Porque tu vai ter que estar com saldo na Bybit e a gente tá falando pra você tirar o saldo da porra da corretora? Aí não. Aí vem direto na Pex. Ou vem direto na GMX. Ou vem direto na GNS, que é a Gains Network. Ou vem direto na theydx.exchange. Ou vem direto na própria Apex. Apex.exchange. Quatro opções aqui, ó. GMX. Vamos lá, um aqui launch app. Trade direto da sua metamask aqui, ó. Direto da sua rede árbitro ou avalanche. Gains Network. Uh, open G trade Não é Open d -check, open trade <coughs> Engoliu uma... Engoliu uma mosca, velho. Caralho, engoliu uma mosca. Veio bichinho direto. Tem a pancake também. Pancake swap. Pô, engoliu uma mosca, velho. Caralho, e agora? Vou botar café nela. Eu vou botar café dela, pra ver se ela morre. Vou afogar a mosca no café. Que isso? <risos> Caçando, catando mosca aí. Ó, posso vir direto aqui, ó. Na Pancake Swap. Posso vir direto aqui, ó, na Int. Cara, tô dando aqui quantas opções aqui? <coughs> Ó, tô dando quantas opções aqui para trade? Umas melhores, outras piores. Umas mais consolidadas, outras menos. Tá? GMX, GNS, VYDX. Aqui, clicar em negociar. Apex. Pancake Swap, mais limitada. Cavalinho, One Inch, também limitada, mas é, poderosa igual. Caralho, tô quase voando aqui. Então, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis opções aqui para você, para trade. Por que, que eu vou deixar na Bybit? Não, eu vou deixar nada. Vou deixar nada. Aí, aí eu não curti, não. Olha <risos> lá, ó, o cara pergunta aqui, ó. Se alguém entender como funciona, seria ótimo compartilhar. Para já, propõe-se fazer uma nova carteira. Nenhuma ledger pediu e para depósito você precisa colocar dinheiro na Ibibit? Não faz sentido. É exatamente o que a gente está falando agora, né? O cara tá falando assim, ó, se alguém entender como funciona seria ótimo pra compartilhar, mas assim eu, eu tenho que colocar na Bybit não faz sentido. Aí ó o que ele fala, que ele responde aqui, ó. Para metamask barra ledger você pode ir diretamente na pex.exchange Na Bybit oferecemos suporte apenas a carteira Bybit Web3 para o cliente negociar. A transferência é gr gratuita e instantânea. A única vantagem nesse sentido que ele tá falando aqui, é que essa conexão direto com a Bybit, ela fica gratuita na questão de taxa, mas cara, na Apex que rede você tá? Você tá na rede Polygon, velho, você vai pagar menos de um centavo na rede Ethereum, ok, isso vai pagar caro na rede BNB vai pagar um pouco mais caro na árbitro vai pagar barato, mas cara, na rede Polygon você vai pagar menos de um centavo então é um diferencial que não vale o risco, sacou? Ah, eu vou deixar o dinheiro, o meu dinheiro na mão de um terceiro, na mão da Bybit, que pode quebrar, pode ser hackeada, pode ficar insolvente, pode a porra toda. Pra não pagar a taxinha de um centavo de rede? Não, aí não vale a pena. Aí é o olhar o tostão e deixar passar um milhão, sabe? É pensar muito pequeno, cara. Mas você vê que não é um questionamento só meu, né? O próprio carinha aqui, cadê? O próprio carinha aqui tá falando, ó. Ué, vocês estão cagando no bife, ó. Então, se eu não posso botar minha Metamask ou minha Ledger, não, não, não sai pra nada. Tá? É o barato que sai, cara, exatamente. É uma economia porca, cara. Uma economia porca. Prefiro vir aqui, ó. Você pega aqui, por exemplo, a GMX. Rede Avalanche, baratíssima, rede, rede árbitro, barata pra caramba. A própria GNX, ó. A, a GNS, desculpa. Ah, tem um update que vou atualizar aqui. Ó, ela roda IPFS. Vai ficar lento pra caramba, mas ela roda IPFS, ó legal <risos> Ó, aqui ó, você faz um trade direto na rede Polygon. Você tem a Mumbai também, que é a Testnet, né? Mas você vem direto na Pórigo, vai pagar centavinho pra fazer trade aqui, ó centavinho. E praticamente instantâneo. Porra, uma ordem limite? Porra, show de bola. Bybit reporta pra Receita? Que eu saiba não. Que eu saiba não. Pelo que o cara me falou, não. IPFS é uma parada descentralizada, é rodar um conteúdo web distribuído muito legal mas será que são os mesmos pares da Apex? Cara, eu acho que sim, vamos ver aqui ó, Bybit, quais são os pares? Bitica Ether, XRP, Atom e Doge, são cinco, na Apex aqui ó Bitica, Ether, XRP, Atom e Doge, são os mesmos pares só precisamos ver se aqui aqui não fala qual rede. Ó. Aqui não está aqui não falando para a gente qual rede. Ó, direto da Bybit não fala qual rede. Vamos ver se ele fala aqui não. Ah, isso aqui é centralizado, bichão. Me fode não. Eles devem estar tá só shareando o book de liquidez para dar liquidez para a Porque aqui ó, eu rodo rede Polygon ou Ethereum ou BNB ou árbitro eu escolho. Ah, eu quero rede Ethereum porque eu sou piroca, beleza. Ah, eu quero BSC porque eu gosto do CZ, beleza. Eu quero Polygon porque eu não gosto de pagar, beleza. Eu sou árbitro porque eu sou tonto, beleza. Agora, aqui você não escolhe rede, ó. <risos> ó, eu tenho 55 dólares aqui. Aqui não escolho rede. Ah, que legal, Powered by Starkware, ó. A Starkware, deixa eu ver se na, na descentralizada também. Ah, a StarkWare é a mesma desenvolvedora da X. Olha só. Legal, hein? Legal saber que a que a Apex Exchange tem a mesma desenvolvimento da StarkWare. Legal. Caraco. Olá, Sorari. The IDX, Apex, olha só. Vamos ver se tem alguma outra aqui que eu conheça. Acho que é isso, né? OKEX, okay, corretora. Ledger. Legal. Bom saber, cara. Isso aqui, pra mim, dá uma confiança maior. A The IDX é foda pra caralho, é a maior, é, descentralizada de trade. Eles vão mudar agora pra, pra blockchain da Atom. Top. E tá vindo agora a Apex também com a mesma desenvolvimento da Starkware, ó. Ó que legal. Botãozinho aqui embaixo, Starkware. E aqui embaixo... Opa. E aqui embaixo também, o botãozinho da Starkware, era. Que legal. Top. <risos> Porra, tá. Parece que tá aqui, bicho. <coughs> Renan L. Alves, se eu comprar na Binance e mandar pra Ledger, qual a chance do governo me encher o saco? Cara, ele pode até te encher o saco, mas se tiver na tua Ledger, ele não consegue pegar teu, não. 684 Lagarto e tem 114 likes, ô seus lagartos. Aí não, pô, dá um like pra nós, porra, dá um like pra nós. Estamos aqui fazendo conteúdinho, pô. Contando que você não vai achar por aí, ó. Passando uma pá de bagulho aqui que você não acha por aí. E tu não dá um like pra nós? Aí, aí, pô. Aí eu vou ficar chateado. Eu vou passar minha quinta-feira chateado. Tu quer que o Felipe passe? Tu quer por sua culpa eu, eu, eu passe o dia chateado? Tu não vai querer isso. Biti nada, comprei a LED. não vi seu vídeo ontem. O que fazer por causa da alfaque? Comprar matéria? Não, cara. Não tem problema. Pode utilizar. Mas assim, se eu fosse escolher hoje, eu escolheria uma Trezor. Mas também nada garante que a Trezor também não vai ser o FAC Compliance. Nada garante que daqui uma semana ou duas eles não vão ser também. Emanuel Lucas, Felipe, posso comprar minhas criptos em corretora e deixar guardado na Metamask com mais segurança? É isso que eu prego. Que você compre numa corretora porque não tem outra método? Ah, comprar de P2P. Cara, P2P é corretora. P2P hoje, eles tudo tem que. Eles são obrigados a ter uma empresa e recolher o, o seu cadastro e mandar através da instrução normativa 1888. A diferença do P2P hoje para a corretora é só responsabilidade. Só isso. Um tem a responsabilidade de ligar para uma mesa OTC, outro tem a responsabilidade de ter um book. É só questão de responsabilidade. Porque os P2Ps hoje são todos pessoas jurídicas. Todos eles hoje são corretoras, só que não tem book. Você trata direto com ele ou com o atendente dele. não é mais barato. Geralmente, o preço do P2P é de 3% a 4% mais caro do que um book líquido. Mas você consegue pegar um preço cheio, dependendo da quantidade, vale a pena. Tá? E, por exemplo, se você quer negociar com P2P, geralmente a negociação é mais rápida. Você manda para ele, pá, 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 já resolve rápido. Né? Pô, parece que está aqui ainda. Então, vamos lá. A gente falava sobre a Metamask, que, que eu prego aqui já há muitos anos, vai utilizar a corretora? Não tem jeito, né? Se você tem real e quer comprar cripto, não tem, não tem segredo, você tem que utilizar uma corretora op P2P, que na prática acaba sendo uma corretora, né? Se a gente for parar para ver, acaba sendo uma corretora? Qual corretora não segue a instrução normativa 1888? A que aqui não segue vai se fuder, vai ser fechada, simples assim, não tem como, todas seguem. Já tá intrínseco. Não tem nenhuma que bateu o pé e falou que não ia fazer. Todas estão fazendo. Se você conseguir achar P2P fora do sistema, beleza. Chances são pequenas, mas talvez você consiga. Tá? Os sérios, todos eles vão te reportar. Os caras que não reportam possivelmente estão lavando dinheiro de gente ruim, de coisa tal, e vai vir atrás, cara. Porque se o seu dinheiro vai bater na conta dele, a polícia vai te rastrear. É um risco que você vai correr. E ó, a polícia, o Ministério Público estão tá indo atrás da galera que tá lavando dinheiro com cripto, hein? Então, então, assim, é pegar um P2P que não reporta, às vezes é até um risco para você. Entendeu? Minha opinião. Pode ser que você pense diferente, mas tudo bem. Mas enfim, vamos voltar ao início aqui, ó. Corretora ou P2P para compra? Nota 10. Quer utilizar liqui para comprar Bitcoin? Nota 10. Ethereum, a porra toda? Eve. Nota 10. Sabe o que você faz? Saca. Se for para uma MetaMask, recomendo que você coloque ela instalada com uma Trezor. Tá? Que é isso aqui, ó. Tá? Recomendo que você adicione ela com uma Trezor. Que aí você fica pau. Tá? Deixar somente na MetaMask? Não gosto muito. É mais seguro que corretora? Sim. Mas se for um computador que você usa para trabalho, pra... aí já não gosto. Aí já não gosto. Caralho, mandaram um e-mail aqui pra mim do colégio novo da minha filha. Como assim, cara? Nem acabou esse ano já. Que isso. Mas dá pra pôr Bitcoin na MetaMask? Não, só se for embrulhado. Se for embrulhado, dá. Ó, por exemplo, aqui. Ó. Vamos lá, vamos mostrar isso aqui. Expandir a exibição. Se for um WBTC, um embrulhado de Bitcoin, dá. Um Rapid Bitcoin, dá. Produzido pela BitGo. Então aqui eu tenho 34 cents de Bitcoin. Eu tenho 0.0002 WBTC. É um embrulhado de Bitcoin. É Bitcoin? Não. É você outra. Da, dar nova eu não Entendeu? É da nova. É. é. Recepção. Pipipi? Pipipi. Pipipi, Pipipi. Pipipi, Pipipi? Eles devem ter, Eles devem ter pego, meu, quando a gente foi lá, eles devem ter pego o meu telefone também. E já estão cobrando. Já estão cobrando. Caralho, as crianças... Nem, nem, minha casa nem está pronta e já estou pagando a escola nova. Mas então veja. Bitcoin na Metamask não é Bitcoin. É um embrulhado. Alguém perguntou, é um sintético? Não, o WBTC não é um sintético. Ele é um embrulhado. O sintético ele não tem que ter o um lastro. O embrulhado tem o um lastro. Então, o que, que é o um embrulhado? Eu deposito um Bitcoin na BitGo e saco um WBTC na rede Polygon ou o que quer que seja. Isso é embrulhado. Um sintético, ele não necessariamente tem lastro. Tá? São diferentes. São diferentes. Não vale a pena rodar o embrulhado de jeito nenhum. Você quer rodar Bitcoin? É rede Bitcoin, bichão. Agora, quer trazer para o DeFi? Aí são outros 500. Entende os riscos, vai nos melhores embrulhados e pau. Isso, o embrulhado tem o, o, o lastro, o sintético não. Boca de mil, que depois dessa certeza, depois dessa certeza que você é um sapo cego, que é isso? Barba, a Ledger Nano X é boa. Cara, eu não testei a Ledger Nano X. A que eu tenho, que eles me mandaram, é a Ledger Nano S, que é a antiga. A X eu não testei. E agora vocês viram que eles lançaram essa aqui, ó. Essa aqui, ó, Ledger Stacks. Vai começar a vir agora, acho que para março, fevereiro, março do ano que vem, ó. ó. estimativa de final de março de 2023. Essa aqui, ó. Bonita. Bonita, bichinha. Tem até Solana. Solana. Pra já travar de vez. Bonita. Parece ser boa. Contratar até o um maluco lá do iPod para fazer. Top. Barba, qual a diferença entre deixar na MetaMask e na Trezor? A MetaMask, você pode conectar com uma Trezor, tá? Você pode conectar com uma carteira hardware. Deixar somente na MetaMask é uma carteira que tem uma extensão de navegador. Se conseguir entrar no seu computador, fica fácil ali descobrir a senha local e, e tirar seu saldo de lá. A MetaMask, você tem que assinar ela... É, fisicamente. É, o que o JR falou num grupo lá que eu tô é que vai custar cerca de 3 mil reais. Porra, bicho. Parece que tá aqui a mosca, bicho. Cara. Hã? Porra, engoli a mosca, querida. Engolindo sapo aqui. Agora, meter a MetaMask junto com uma carteira hardware, uma Trezor, uma... aí, ó, aí, ó. Mel na chupeta é o que eu recomendo. Mete a tua MetaMask para tu poder usar no DeFi junto com uma Trezor. Malandro, a chance de ser hackeado aqui é só se você assinar um contrato que permite fazer merda na tua carteira. Fora isso, Não, eu tô afogando ela no, tô afogando ela no café. Descafeinado, não tem nem cafeína para mosca, fica doido, né? Essas Trezor de 600 reais na loja americana é confiável? É a Trezor One, né? Cara, eu não sei. A, é, é da própria americana ou é o, a Americanas é um marketplace? Tem que ver... tem que. Ó, 15 reais. Tem que ver da onde tá saindo ela. <risos> ó, é marketplace. Ela vem de outras, de outras é, empresas aqui. Aí é foda. Aí tu vai ter, passar o teu cadastro pra uma empresa que vai saber, né? vamos ver a Cripto BR vamos ver se eles têm estoque acabou tudo eles só estão vendendo o curso de DeFi <coughs> ok, silicone display da Ledger tá, tá, tá. É, tá tudo em lista de espera, acabou tudo ó, tá aqui ó, a Ledger Stacks Lista de espera R$ 2.799, para quem quiser, para quem quiser, agora eles, ah não, tudo lista de espera, ele falou lá no BitSampa, eles venderam o estoque de 6 meses em 10 dias, por conta do, do bagulho da FTX, eu vou mudar de ramo cara, eu vou começar a vender hard wallet, que se foda, fica fazendo vídeo porra nenhuma, eu vou vender hard wallet, cada vez que alguém for hackeado eu vou vender pra caralho. Compra na Shopee, confia. É, pois é. É moleza comprar hard wallet na gringa? Sim, é moleza. O problema é que você pode ser taxado. Tá? Você pode vir aqui. Cadê o produto? Você pode fazer um pre-order aqui. Vamos até ver uma Ledger Nano X aqui. Ó. Você pode comprar. Ó, adicionar ao carrinho. 149 dólares. Aqui você vai pagar o frete. E se chegar no Brasil, você tem a chance de ser taxado. Precisa ver se vale a pena. Não era para ser taxado, mas geralmente é. Pois é. Eu fui taxado e peguei o dobro do valor. Barba, existem redirecionadores. Tá. Entendi. Você pode mandar, por exemplo, para os Estados Unidos e lá eles redirecionam e tiram do e mandam para o correio aqui. Pode ser. E o endereço? Não consigo colocar. Vamos ver se tem aqui, ó. Vamos clicar no check-out aqui. Ora, moço. E-mail, nome, sobrenome. Aqui, ó, país Brasil, tá aqui, ó. <coughs> Opção de envio. Pá, pá, pá. Bota seu e-mail aqui, pra já pegar o cadastrinho. Brasil, ó. Nome, sobrenome, empresa, pá, pá, pá. E aí você continua. Show? Vale a pena comprar a proteção de silicone da Trezor? Ah, acho que é capricho, né? Só um capricho. Vou contar uma. 67 reais Será que vale? Case de silicone? Será? Não sei. Eu não tenho na minha. Essa ledger aí dá pra usar o WhatsApp, ver o YouTube, tira foto, etc? Dá, cara. Dá até pra usar o iFood. Você pega ela aqui, ó. Cadê ela aqui, ó. Pega ela aqui, pede um iFoodão bonito. Olha, já estão fazendo lista de espera, cara. Maland é o gato, né? Quem já derrubou? Quebra faz Cara, eu já derrubei algumas vezes. A minha não quebrou. Mas eu tenho sorte em, em, em não quebrar as coisas. Que eu também já que, derrubei o iPhone 40 vezes. Nunca quebrou. Mas a minha, minha, minha esposa aqui, caralho. Ela encosta até a tela dela trinca. Como é que é? Até o dia que você recebeu a Jade, no primeiro Não, mas eu não quebrei a Jade. Não, quebrei. A Jade veio quebrada. Ah, tá bom. Não, a Jade veio quebrada. Eu fui testar a rádio wallet ao vivo aqui, quem lembra? Eu fui testar ao vivo, ela quebrou ao vivo, mas aí não, não porra. quebra. Não, nada meu quebra. 600 reais eu boto silicone na minha mulher. Irmão, 600 reais o silicone. Irmão, tu vai botar esse silicone na tua mulher aí. Ela vai... vai não vai dar bom, não, bicho. Barba, tem valor mínimo para tirar a grana da Metamask? Não, cara. Carteira que é não custodial, é sua. Silicone de vidraçaria, né? Aquele silicone que você faz a vedação de vidro, né? É isso aí. Bota isso aí na tua mulher, tu vai ver só. Peito dela, porra, vai sair na nuca. Pelo amor de Deus. É, porra, vai enjeitar com, aquela, com, aquela, com aquele bagulho, né? Tá maluco. Concorda com a mulher, você tá errado, isso é verdade. Tô, eu tô errado, mulher. Mulher, eu tô errado, mulher. Tô errado, mulher, tá certo. Caramba, a mulher é uma caixa preta. Como lembrou da Jade quebrando ao vivo. Tu vê só? Cara, eu tenho uma teoria que é o seguinte, a mulher da gente, sabe o que ela faz? Ela fica só anotando no caderninho, tudo que tu faz. Daqui seis anos, tu, porra, tu dá uma errada, ela, ela joga uma Jade que aconteceu há oito anos atrás. Mas e aquela vez que tu quebrou a Jade ao vivo? É, é foda. Aplicar com PU, exatamente. E só lembra da Jade que é nome de mulher, com certeza. Muito alto ainda a FI na MetaMask? A FI não é da MetaMask, a FI é da rede, tá? Então, por exemplo, aqui ó, na rede Polygon, cara, a FI é nada. FI é nada, é de graça. Nada se eu quebre quando foi fazer pirocópio? Não, mas aí não quebrou, aí só faltou calibrar. Caralho, tu, tu é mulher também, Dani? Tu fica aí anotando no caderninho as coisas também? pra jogar na cara dos outros? Não, agora virou esculhambação. Vamos esculhambar o beat nada agora. Foda-se, vai, todo mundo. Daqui a três anos o cara fala, lembra aquela vez que tu engoliu a mosca ao vivo? Porra, aí fudeu também. Caralho, 3K no pen drive faturado. Os caras estão ficando mais cara de pau. É... Então, toda vez que eu enviar cripto para uma carteira, exemplo, Ethereum, terá que ser enviado na rede Ethereum, assim como Bitcoin. Exatamente. E você vai pagar a taxa vigente na rede naquele momento. <tos> <tos> Chinelada na barata. Porra, isso é verdade. Vocês vão na piscina, meninas? E não tem aula hoje? Ah, que vida boa, hein? Que vida boa. Hã? Entendi. É complicado, Elton. É complicado. 35,18. Porra, aí fudeu. Pirocóptero deu ruim, teve que mexer no carburador. Ah, não, bicho. Aí eu vou encerrar a live. Aí eu vou. Aí eu vou ter que. Aí eu vou ter, que, vou ter que encerrar essa live. Tá? Tá bom? Conseguiram o que vocês queriam? Eu vim aqui trazer o meu conteúdo na maior moral, na maior paz, pra ensinar um pouquinho de cripto pra vocês. E o que aconteceu foi ser zoado em casa, zoado na... Olha. É o seguinte. Amanhã vai ter live? Vai ter live amanhã, cara. Tem jogo no Brasil, mas de manhã nós estamos aqui na live. Tá? Ó. DeFi do Zero a Renda Passiva... Vamos falar sério agora. Sem carburador e piro helicóptero. DeFi do Zero a Renda Passiva. Abra inscrições segunda-feira, às 8h30 da manhã, com mais de 50% de desconto. O curso de 2,5% vai custar R$ 1.197, preço de bear market. Para você fazer renda passiva todo mês, todo broco, botar dinheiro no bolso, todo broco. Tá? DeFi do Zero a renda passiva. Vou te ensinar tudo no DeFi. Empréstimos estruturados, é, empréstimo relâmpago. Flash Loans, uh, que mais? Swap, Trade, tudo que tem a ver com o DeFi, eu vou te ensinar no curso DeFi do Zero Renda Passiva. O curso é ao vivo e ele fica gravado. Vou te dar o NFT, na verdade você minta, né? Eu libero para você mintar o NFT, que é exclusivo para os nossos alunos, que é o DeFi Black Belts, tá? E libero para você de forma vitalícia tanto o conteúdo do curso, quanto o nosso, é, o nosso, o nosso grupo DeFi Black Belts. Tá Joia? Pra você trocar uma ideia com a galera, comigo e tudo mais, a galera troca experiência. Tá Joia? As inscrições, elas são apenas quatro dias, segunda, terça, quarta e quinta, depois encerra. Vai até quinta-feira 59 e encerra. Quer receber o cupom desconto? Quer receber os conteúdos que eu tô passando todos os dias aqui? Bota seu nome, bota esse e-mail, o link tá na descrição. Tá? Vai ter o desconto do in Rio, Sim, o pessoal que tava lá no in Rio vai pegar mais 10% de desconto com aquele desconto lá do folhetinho, hein? vai ser 1.197 e ainda tira 10%. Sim. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Nós chamamos, mas desculpa se te machucamos por dentro. Aqui para você, ó. Tá? Não fica comendo mosca, se ele do zero, exatamente. Vai valer o desconto. Ó, um beijo, um queijo para vocês. Nos vemos amanhã. 8h30 da manhã. Pessoal do DeFi do Zero e do Crypto Select, hoje nós temos uma live às 6 e 30 da tarde para falar sobre a criação de uma MetaMask virgem. De uma carte... Na verdade, não é uma MetaMask, uma carteira EVM virgem é, para você sair lá do, do, do rastreio lá da Ledger. Tá bom? Da, da, da ConsenSys e da Infura. Tá joia? Um beijo, um queijo para vocês. Até amanhã e tchau, tchau.